0: So, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Drinks Death and Games, dem Podcast, über dem wir bei äh, der über Videospiele reden, deren Entwicklung und gute Getränke. Ich mache das mit Webcam. Ich fühle mich beobachtet. Ähm, und mit dabei ist nämlich Ben von den Pixel Maniacs. Ich grüße dich.
1: <lacht> Hallöchen, ich beobachte dich. <lacht>
0: ja, das ist total fremd für mich tatsächlich. Äh, und ich merke, dass ich damit ein bisschen mehr aus dem Konzept komme. Ähm, vor allem, wenn ich irgendwelche Sachen aufsagen muss, die ich eigentlich schon tausendmal gemacht habe. Aber ja, willkommen Ben. Schön, dass du da bist. Äh. Das ist ja schon ein Podcast, den wir ein bisschen länger geplant hatten, tatsächlich. Mhm. Uh, tatsächlich, bevor euer letztes Spiel erschienen ist. Aber genau. bevor wir darauf eingehen, kommt die wichtigste Frage überhaupt. Uh, es ist sehr früh, weil wir es alles ein bisschen früh gemacht haben. Uh, aber was trinkst du
1: denn heute Schönes? Ja, also ich hatte mich ehrlich gesagt schon sehr gefreut uh, auf ein Nachmittagsbierchen. Uh, mhm. Und ich habe auch jetzt vorbereitet gehabt, und zwar ein Mönchshof Hell. Finde ich sehr lecker. Uh, mhm. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt nicht, ob das aus Franken ist. Das schmeckt auf jeden Fall sehr gut und es macht keine Franken. Bauchschmerzen.
0: Verstehe ich. Das ist das Wichtigste. Und
1: das, Da wir allerdings ein bisschen früher aufnehmen, habe ich mich jetzt für Eistee entschieden. Oh. Schmeckt auch sehr gut.
0: Wir sind ja auch heute ein bisschen unter dem Timer, weil ich weiß gar nicht, ob es so bestimmte Zeiten gibt, aber du musst ja bald wieder weg sozusagen. Von da schauen wir mal. Ich glaube, es ist ja spontan. Ich weiß nicht, wie lange die Mittagsschlafzeiten und sonstiges sind. Ob das so ist, wenn, wenn du was hörst, dass du dann aufstehen musst langsam oder wie genau, das abläuft. Eine
1: kleine Schlift äh, und ich bin gerade im Homeoffice. Ähm, von daher, es kann sein, dass ich äh, so in einem Stündchen oder so weg muss, aber ich melde mich dann schon. Alles wenn klar, ich gut. spontan einfach wegrenne äh, und einfach äh, das Mikrofon alleine hier stehen lasse, dann weiß Bescheid. Alles klar.
0: Ich meine, gut, dann Notfall, wenn du wegrennst. Mache ich eine kurze leise Verabschiedung und dann isst du. Kriegen wir schon. Ich trinke übrigens äh, einfach nur ganz billig Jägermeister scharf äh, mit Cola. Also das seltsamste, was es anscheinend gibt für einige Barkeeper da draußen. Ähm, Jägermeister scharf ist so eine Sache, die ich bisher nur in NRW gesehen habe. Ich habe bisher noch niemals Jägermeister scharf hier im Norden oder Osten oder sonst wo gesehen. Keine das Ahnung. Was ist das? Es ist. Ich kann es ja in die Kamera halten, Das ist cool, wir haben ja Webcam. So sieht der Spaß aus. <lacht> Äh, mhm. Alle anderen müssen jetzt kurz mal googeln, es ist einfach Jägermeister scharf, äh, Hot Ginger um sozusagen mhm. ähm, und dafür, eigentlich ist der Jägermeister an sich schon recht scharf, finde ich, weil es einfach sehr viele Gewürze drin sind. Mhm. Dafür, dass er Jägermeister scharf heißt, ist er weniger scharf als der normale Jägermeister, das irritiert mich und ich glaube, das ist ein schlechtes Marketing von dir, <lacht> <Das lacht> ja. soll ich mal drüber nachdenken. Ja, oh ja, ich mein, also du hast ist, es
1: offensichtlich gekauft, so schlecht kann es nicht sein. Ich habe
0: schon mehrmals gekauft. Das ist, das ist, ich habe noch eine weitere da hinten rumstehen. Das ist, das ist nicht. Ich habe genug Ehemeister Scharf, um erstmal zu überleben, tatsächlich. Das ist gut. Aber. Ja, gut. Ähm, ich wollte dich vor allem im Podcast haben, weil dein Studio. Dein Studio ist super interessant, finde ich zumindest. Dankeschön. Ähm, deswegen erzähl doch einfach mal kurz, wer ihr seid und woher ihr kommt.
1: Jo, ähm, wir sind die Pixel Maniacs und ähm, äh, sind based in Nürnberg, das ist ähm, in, in Franken, ein Teil von Bayern, die Franken werden mich schimpfen, aber es ist tatsächlich so <lacht> ähm, und ähm, wir haben uns vor 19 Jahren gegründet, also die Firma hinter den Pixel Maniacs ist vor 19 Jahren gegründet worden, ähm, hatten zunächst mit Webseiten angefangen, das war ganz am Anfang ich halt alleine, hab da so Affiliate-Marketing und Suchmaschinenoptimierung und so Krams gemacht und ähm, eine lange Zeit eigentlich so vom einfach nur für mich so alleine. Ähm, dann hatte ich Homepagebaukasten.de gegründet, das ist eine extra Firma äh, übergewandert. Ähm, und sind dann irgendwie in Apps reingeschlittert. Die Geschichte ist eigentlich auch ganz witzig, einfach, ähm, das ist einfach wirklich so passiert. Weil, ähm, das war
0: am Anfang der iPhone-Zeit, oder? So genau,
1: ziemlich am Anfang der iPhone-Zeit. Was habt ihr da für
0: Apps so gemacht, so mal kurz reinzugrätschen?
1: Ja, ich war auf einer Zugfahrt und da hatte ich kein Internet, hatte aber einen neuen MacBook und, ähm, also überhaupt meinen ersten MacBook R war das, glaube ich, die 1 mhm. vielleicht sogar, ich weiß es nicht. Jedenfalls, da war eine Xcode-Doku drauf, und da habe ich mir das halt angeschaut und ähm, habe mir halt angeguckt, wie man so eine App macht. Und da bin ich nach Berlin gefahren, das weiß ich noch. Und ähm, da habe ich mir halt irgendwas zusammengehackt, das war super schlecht. Ähm, aber das war, das passt auch perfekt zu diesem Podcast, ähm, das war Mexien, das Trinkspiel, ich weiß nicht, ob man das bei euch in Hamburg auch Mexien. kennt. Mexien? Ich weiß nicht, mhm. was macht man da? Erklär mal kurz. Ähm, das ist, du hast zwei Würfel in einem Würfelbecher mhm. und schüttelst und ähm, gibst es dann weiter und ähm, dann musst du eine Zahl nennen. Ähm, wenn eine 4 und eine 3 dort liegt, sagst du 43 und ähm, die darauffolgende Person muss eine Zahl würfeln, die höher ist. Und okay. ähm, schaut es dann sich heimlich an, ähm, welche Zahl sie gewürfelt hat und gibt es dann wieder weiter und sagt, welche Zahl sie gewürfelt hat, die Person. Ähm, und wenn du 21 hast, sagst du Maxchen, das ist die höchste Zahl, die du erreichen kannst. Und ähm, im Endeffekt habe ich eine App gemacht, die einfach nur das simuliert, ähm, dass du keinen Becher mehr brauchst. Ähm, und als Kniff hatte ich noch mit eingebaut, dass es einen Fake-Button gab. Wenn du auf den drauf gedrückt hast, dann hast du immer Maxchen bekommen. Verstehen. Das war mein Grundkonzept. Also das war dein ein
0: Grundeinkommen letztendlich, würde ich sagen. Ich meine, so doof gefragt, wie viel macht dann mit sowas? Am Anfang der iPhone-Zeit ist wahrscheinlich dann auch die Konkurrenz auch nicht so hoch,
1: oder? Also Konkurrenz gab es super wenig und ich meine, man hört schon raus, das war eine ziemliche Müllidee. Es ähm, hat trotzdem 400 Euro im Monat gemacht oh, als Paid-App. Das, ja, ja. das würde es nicht geben heutzutage und äh, würde auch nicht zugelassen werden für den App-Store, weil es einfach zu wenig Wert äh, hat. Naja, jedenfalls, das lief halt ganz gut und so hatte ich dann begonnen, die ersten Mitarbeiter einzustellen. Und da kam dann erste Programmierer dazu. Ja, und dann haben wir weiter Apps gebaut, meistens so in diesem Entertainment-Segment. Es waren jetzt meistens keine Apps, die sehr aufwendig sind. Also wir hatten mal Apps mit einem Tag, in einem Tag entwickelt. Mal auch Apps, wo wir ein paar Monate dran saßen, aber es war jetzt bei weitem nicht so komplex wie die Games, die wir danach gemacht haben. Mhm. Also es da, war vor dann, ich glaube, vier, fünf Jahre haben wir unsere App so dahin gemacht. Ähm, bis eines Tages mal Andi, glaube ich, war es, herkam und meinte, hey, lass mal bei dem Ludum Dare teilnehmen. Und alle so, keine Ahnung, was ist denn Ludum Dare? <lacht> ja, ein Game Jam. Und pff, was ist denn ein Game Jam? <lacht> und dann hat er uns das so erklärt. Ja, hockst ja. dich da zusammen und kriegst ein Thema vorgesetzt. Musst in 72 Stunden ein Spiel entwickeln. Und dann haben wir gemeint, ja klar, lass mal machen. Ich als Knauserer-Geschäftsführer habe dann natürlich gemeint, ja, hier, lass mal privat machen. No, okay. ähm, außerhalb natürlich. der Arbeitszeit. <lacht> ähm, ja, ähm, hat ultra viel Spaß gemacht und so ist halt Chromagan, unser erstes mm, Gänsefüßchen-Spiel, äh, entstanden. Ähm, ja, und seitdem haben wir uns total in diese Games-Branche verliebt. Also, ich finde einfach den Umgangston mega cool. Ich mag die Leute, die dann äh, dort arbeiten. Ähm, ich meine, so haben wir uns ja auch kennengelernt. So. Das ist halt alles sehr, sehr herzlich und sehr. man arbeitet sehr transparent miteinander und uns macht es halt auch einfach Spaß, die Produkte zu machen. Also es ist einfach für uns was anderes, jetzt ein Game für Konsolen und für PC zu machen, als jetzt früher die Entertainment-Apps, die auch cool waren, mhm. aber wo jetzt niemand am Gamescom-Stand äh, dich besuchen kommt und dann ein T-Shirt möchte und ein Autogramm, weil du jetzt eine tolle App gemacht hast. Das also jetzt bei den Apps, auch, die wir ja. gemacht haben. Halt. Ja. Klar. Ähm. Um.
0: Ja. Erstmal... Stimmt total, sozusagen. Vor allem die Indie-Szene, die wir einfach in Deutschland haben, ist, glaube ich, sehr gut vernetzt in dem Sinne. so Ich habe das Gefühl, jeder kennt sich da irgendwo immer ein wenig und hat schon mal von jemandem gehört. Äh, vor allem, wenn du so die, die Hamburger Indie treffst und sonst wie sie immer veranstaltet werden von der Game City oder so ein Spaß, ist halt krass erstmal, wie viele da immer sind, weil ja wirklich auch von größeren Firmen die Mitarbeiter dort sind oder eben die ganzen kleinen Indie-Leute auch darum tummeln und alle kennen sich irgendwie und so als Außenseiter steht man dann nicht so oh shit, warum kennen sich hier alle? Ich kenne ja niemanden. Aber es ist natürlich <lacht> muss man sich dann ein bisschen, wie auf jeder Party, doof gesagt, sich in den Hintern treten und vielleicht mal jemanden ansprechen oder sich irgendwo einklinken und dann geht das meistens schon. Mhm. Äh, und das ist auch eine Sache, die wir tatsächlich auch immer wieder im Podcast sagen, so vor allem mit Leuten, die schon in der Branche sind, dass sozusagen Kontakte knüpfen einfach das Wichtigste in dem Fall ist. Es ist immer gut, an solchen Events teilzunehmen es ist immer gut, sich selbst in den Hintern zu treten, mal mit jemandem zu schnacken, weil man weiß nie, was aus so einem Kontakt entsteht. So, ich meine, ich habe es ja selbst äh, erlebt sozusagen, dass nur durch ein paar Kontakte ich dann mit Twix zusammengearbeitet habe und all so einen Spaß, die wären ja ansonsten nicht auf mich zugekommen oder hätten mich gekannt, hätte ich nicht Amy in Kontakt gehabt. So, das ist halt immer den Spaß, wo ich sage, versucht so viel wie möglich Kontakte mit anzuknüpfen. zu knüpfen. Denn auch nochmal für dich, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel du über diesen Podcast weißt, ähm, ich habe ja durch meine Videos beeindruckend viele Leute angezogen, die zum Beispiel äh, entweder nicht drüber nachgedacht haben, Spiele zu entwickeln und vielleicht doch damit anfangen. Oder auch wieder, die, jetzt zum Beispiel Game Designer sonst studieren. Und mir ist aufgefallen, dass vor allem so die Sachen, die in die Richtung gehen, zu helfen, so ey, wie macht man das? Wie überlebt man? Und all so ein Spaß. Dass das immer sehr gerne, äh, naja, angehört wird. Und bei dir finde ich das zum Beispiel interessant mit eurer Firma, dass ihr einfach mit was anderen angefangen habt. Und diese ganzen Pfeiler, die ihr aufgebaut habt, ich glaube, die sind ja nicht weg. Also sowas was wie den Homepage-Baukasten habt ihr ja immer noch, oder nicht? Der ist ja noch da. Oder genau das ist eine, also, das ist eine komplett andere Firma jetzt
1: letztendlich? Das ist eine komplett andere Firma ähm, mhm. und da fließt jetzt aktuell auch kein Geld von der Firma in unsere Firma. Äh, allerdings bin ich natürlich halt Geschäftsführer bei der Firma, bei den Homepage-Baukasten, ähm, wodurch ich mir es halt leisten kann, quasi nur halbtags ähm, mhm. bei den Pixelmaniacs zu arbeiten und halbtags halt den, für, den Job dort zu haben. Und es gleicht sich halt gegenseitig aus, wenn es dort mal besser läuft. Ja. Das hilft natürlich auf jeden Fall, bringt halt mehr Stabilität rein. Und ja, wir haben aber in der eigenen Firma halt noch die Apps, die wir früher gemacht haben, mhm. weil wir haben keinerlei Apps für als Auftragsarbeit gemacht, sondern immer nur eigene Projekte aufgesetzt. Und einige der Apps laufen halt noch und finanzieren so leider nur einen Teil der Spieleentwicklung. Das heißt, die bringen jetzt nicht so viel Geld, dass die jetzt die komplette Firma refinanzieren können. Aber es ähm, erleichtert auf jeden Fall es deutlich, ähm, unsere Projekte zu stemmen. Weil die ja meistens auf mehrere Jahre angesetzt sind derzeit. Mhm. Und du verdienst halt nichts in der Zwischenzeit mit dem Spiel, wenn es noch nicht draußen ist. Das stimmt wohl.
0: Ihr habt jetzt zwei Spiele rausgebracht bisher? Oder
1: waren es drei? Genau, also zwei äh, ernsthafte Spiele. Wir ja. haben schon vorher so Ludum Dare Games und so auch mal rausgehauen. Aber jetzt so wirklich große Titel haben wir bisher Chromagun. Das ist so ein um, First-Person-Puzzler. Mhm. Ähm, Gibt es auch auf der Switch. Und ähm, das haben wir 2017 released, 2018 auf der Switch. Und glaube ich, ja, doch, das müsste hinhauen. Und, corona vergessen ähm, wir immer
0: ganz gerne. Das ist furchtbar. Dieses Corona-Jahr ist <lacht> bei mir immer weg, als wenn es nie da gewesen wäre. Äh,
1: im März 2021, also dieses Jahr, haben wir Can Drive This endlich released. Ähm, da haben wir ziemlich lange dran gearbeitet und ist aber jetzt auf allen Plattformen, draußen abgehakt und mhm. ähm, jetzt stützen wir uns komplett. Äh, das erste Mal als ganzes Team auf Escape the Loop, unseren Folgetitel. Da bist du in einer Zeitschleife gefangen, so wie in täglich größtes Murmeltier und musst versuchen auszubrechen, mhm. indem du die Umgebung analysierst, indem, indem du NPCs fragst und ähm, ja, das wird, glaube ich, ein cooler Titel.
0: Das Spiel habt ihr schon ein bisschen länger in Entwicklung, oder? Ich glaube, habt ihr schon irgendwie vor mehreren Jahren oder so nicht schon mal drüber irgendwas gesagt. Also ich habe mir ja irgendwie Artworks oder was sonst glaube ich mal gesehen gehabt oder so, dass das jetzt nicht erst seit einem Jahr oder so geplant ist, das Spiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben vor vielen, vielen Jahren damit begonnen. Ähm, mhm. Ich glaube schon vor Kormoran, glaube ich, hatten wir oh so okay. Geisterte ist schon im Kopf von Steve herum. Mhm. Ähm, das ist unser Creative Director und der hat das als äh, Bachelorarbeit ausgearbeitet. Ah, also okay. so, ein, so ein Konzept, ein erstes Konzept. Also so ein Herzenswunsch schon fast, das jetzt irgendwann umzusetzen letztendlich. Genau, das hat er dann halt irgendwann gepitcht und meinte, hey, wäre das nicht mal was für uns? Und dann haben wir auch ähm, Prototypen begonnen und so. Aber ja, wir konnten uns halt nie voll darauf konzentrieren, weil wir halt immer Chromagun und Cat Drive das parallel gemacht haben. Beziehungsweise wir kamen erst auf die Idee nach Chromagun, dass wir es überhaupt machen könnten, weil vorher haben wir ja keine Games gemacht, so für mhm. Konsolen und PC. Ähm, genau und deswegen danach fiel der Entschluss nach Chromagon und ähm, ist aber ewig in der Entwicklung gewesen, aber halt immer nur so auf Sparflamme so. Es war nie so, dass wir als komplettes Team uns mal komplett um das ähm, Spiel halt kümmern konnten, weil wir halt ein Riesenpotenzial in Catch das wir gesehen haben. Ähm, dass wir auch nur so kurzfristig während eines Game-Jams erdacht haben mhm. als Spielidee, wo aber dann Kotako berichtet hatte und wir uns gedacht haben, hey, das müssen wir jetzt machen. Das heißt, das Wenn war. Kotaku auch Kotako berichtet hat es
0: ja keine Wahl. Dann ist ja
1: vorbei. <lacht> äh, ja, sehe ich tatsächlich so. Ja, schon. <lacht> äh, und ja, genau, und deswegen, also es war nicht so geplant und deswegen man gar kein Schweif, das ging vor. Und jetzt das allererste Mal total angenehm, mal als Team äh, sich auf Escape to the Loop st zu stürzen. Mhm. Ähm, da finalisieren wir gerade den Prototypen, ähm, also den ersten spielbaren Prototypen und haben vor nächstes Jahr die, ähm, die Produktion zu starten, also die mhm. Phase nach dem ersten spielbaren Prototypen. Und dafür suchen wir gerade einen Publisher. Ähm, vielleicht haben wir auch keinen Publisher. Es kommt halt darauf an, was wir für Angebote bekommen. Ähm, wir überlegen auch, ob wir es self-funded machen. ist natürlich schon ein Brett, aber ja, mal gucken.
0: Vor allem so ein Spiel, was wahrscheinlich ein bisschen mehr Aufwand ist, als jetzt Chromagun und Can't würde ich sagen. Äh, ja. Weil natürlich viel mehr <lacht> hintersteht. Ähm, ja. Aber kommen wir kurz zu Can't Drive weil einfach jetzt gerade sehr aktuell ist, sozusagen. Ja. Ähm, Erstmal, es ist auf allen Plattformen verfügbar, soweit ich weiß. PC, Playstation, Xbox und
1: Switch. Genau, und wo ich auch sehr stolz drauf bin, ähm, ist, dass es auch sogar Retail draußen ist, bei ah, der PS4 und PS5. Okay. Switch noch nicht, vielleicht kommt da bald was, ähm, aber das war für uns ein ganz besonderer Moment, irgendwie so eine Box in der Hand zu halten. Habt ihr das über einen das, Publisher
0: gemacht oder hast du das selbst gemacht?
1: Wir haben alles self-published, außer eben die Retail-Boxen. Das ah, haben okay. wir uns nicht angetan. Das ist, glaube ich, eine Katastrophe, das selbst zu machen. Ja. Genau, deswegen, das haben wir mit einer Firma aus UK gemacht, Perp Games, die ziemlich lässig sind. Kann ich sehr empfehlen, falls irgendjemand da draußen auch irgendwas plant, auf der PS4, PS5 rauszubringen. Sehr entspannte Leute.
0: Ich hätte immer darüber nachgedacht, so, ob man irgendwann mal ein Spiel, wenn man für die Switch irgendwas macht, weil ich glaube für alle Plattformen wird man irgendwann durchdrehen, aber ich glaube nur bei Nintendo sozusagen die Cartridges anzufordern, vor allem weil das die teuersten sind, um das sozusagen in kleinen Mengen aller Limited Run vielleicht rauszugeben, ich glaube das ist immer eine Möglichkeit, aber klar, wenn du natürlich eine Firma hast, die das für dich übernehmen kannst, hast du natürlich sehr viel weniger Stress, vor allem wenn du mehrere Versionen hast und die natürlich dann auch gepresst werden müssen, also ein Spaß. Absolut, also. ja.
1: Aber es gibt viele Firmen da draußen, die auch für Indies ähm, nicht nur Limited Runs anbieten, sondern auch, ähm, ja, halt auch in größeren Volumen produzieren, ähm, wo halt natürlich der Umsatz pro Stück jetzt nicht so hoch ist. Mhm. Ähm, und häufig wollen die sich ihre Anfangsinvestern auch irgendwie recoupen. Finde ich persönlich aber jetzt in so einem Fall total fair.
0: Ja, natürlich. Mhm. Also ich meine, ob die meisten Deals sind ja meistens in die Richtung sozusagen, dass auf jeden Fall, die Produktion ist mal reingekommen werden muss, bevor man selbst einen Cent sieht, weil klar es ist es sonst für alle irgendwo ein Risikoinvestment. Ähm, ja. Von daher, ja. Also, es ist auf jeden Fall natürlich eine coole Sache, Retail zu haben. Äh, aber da musst du eigentlich auch ein Spiel haben, wo man weiß, okay, das werden sich Leute auch kaufen, doof gesagt. Was natürlich bei vielen Projekten, wenn man gerade so anfängt, Immer schwer zu sagen. Ich glaube tatsächlich, diese Idee von retail nach rausbringen ist aktuell sehr beliebt geworden bei Indies. So also sehe ich immer häufiger, dass irgendwelche Spiele einfach erscheinen und dann so ein halbes Jahr später, weil es hat sich schon gut verkauft, machen wir nochmal eine Retail-Version mit vielleicht Collectors Edition draus zu machen, mit einem Plüschtier dazu oder irgendwie so ein Spaß. Ähm, das ja. sehe ich auch immer als einen guten Weg aktuell an, tatsächlich.
1: Ja, also ich meine, wir werden mit unserer Retail-Version nicht reich, aber ähm es bringt halt ein bisschen Zusatzumsatz äh, hm. und es ist natürlich ein ordentlicher Ego-Boost, einfach, so, einfach so ein Ding in der Hand zu halten, so was du irgendwo hinstellen kannst und verschenken. Und ach, mir ja. kam da auch schon so viele spaßige Ideen, womit ich persönlich zumindest Spaß hatte, äh, das marketingtechnisch auch zu nutzen, wenn du halt was eine Box hast. Zum Beispiel habe ich die mal im Wald versteckt in Nürnberg und habe dann TikTok dazu gemacht. Und dann haben mir halt lauter Leute geschrieben, ja, sie sind jetzt gerade im Wald unterwegs und gebt mir doch mal einen Tipp und so. Und das hat nur viel Spaß gemacht. Und sowas geht halt digital nicht so geil halt.
0: Ja, das ist so eine geile Werbeaktion. Ich meine, vor allem ihr seid, glaube ich, auf TikTok aktiv, oder? Ihr seid ja so einer der frischesten Entwickler, schon kann man sagen, die aber dieses Medium jetzt auch nutzen.
1: Ja, ähm, ich mache sehr viel auf TikTok ähm, und äh, ja, also äh, auch wieder so ein Ding, auch während eines Game Jams entstanden, mhm. ähm, weil ich selbst ja nicht wirklich in Unity irgendwie mitentwickle, ähm, mache halt Marketing und Geschäftsleitung und Finance-Krams und so, wir sind eine kleine Firma, deswegen so viel Verschiedenes und äh, ja, ich hatte mir deswegen beim Game Jam halt eine, eine Zusatzbonusaufgabe gestellt, und das war, probier mal dieses TikTok aus, wo so viele junge Menschen <lacht> unterwegs sind. Ja. Und scheiß drauf, dass du eigentlich viel zu alt dafür bist. Und das habe ich dann auch gemacht. Und da gibt es auch andere Leute, die <lacht> sich für Spiele interessieren. Und ähm, ich fand es am Anfang halt super peinlich, so der Außeneindruck von TikTok. Mhm. Ähm, den haben auch immer noch viele Leute, so dass TikTok irgendwie so ein, ähm, ja, Fremdschämen-Ding <lacht> Ja. <Cringefestes>, ja. <lacht> Und das wollte ich halt nicht, also ich versuche mich generell eigentlich nicht zu verstellen und habe ich dann nicht gemacht und habe einfach nur in die Kamera gequatscht und gesagt, was Sache ist und was wir so machen. Die Leute haben sich dafür interessiert, Junge und auch Ältere mhm. und seitdem macht mir das ultra viel Spaß und bin auch voll in der Nische irgendwie, habe ich das Gefühl, auch in meinem Konsumverhalten, weil den Content, den ich jetzt zum Beispiel sehe, den finde ich halt überhaupt nicht peinlich und habe ich jetzt auch kein Problem damit zu sagen, dass ich jetzt den Content konsumiere, weil es aus ganz vielen spannenden Themen kommt. Also Game Dev irgendwie halt zum Thema, ich finde halt Diversity sehr interessant als Thema, mhm. ähm, obwohl ich so ein langweiliger Zismann bin, aber das, ich finde es halt sehr interessant <lacht> zu ja, sehen klar. halt, ähm, was es da für Herausforderungen zu lösen gibt und so. Ähm, ja, dann Marketing irgendwie Facebook Ads finde ich halt interessant, PPC Werbekampagnen, Suchmaschinenoptimierung. Kindererziehung, also aus finde ich schon relativ unterschiedlichen Interessensgebieten bekomme ich halt passenden Content serviert. Ja. Und deswegen finde ich das so eigentlich eine coole Plattform, ja.
0: Der Algorithmus ja allgemein von TikTok ist ja eben so das Besondere, kann man ja eigentlich fast sagen, ähm, ja. dass das ja sozusagen wirklich das Kern oder einfach der Kernfaktor von TikTok ist, dass sozusagen ja jeder irgendwo das gefüttert bekommt, was er auch sehen möchte. Ja. Ähm, und klar, natürlich ist das das bekannteste über TikTok, ist natürlich immer das, was nach außen kommt, doof gesagt, die Sachen, die du gerade gesagt hast, darüber spricht ja keiner. So, warum auch? Warum sollte man darüber reden, dass jetzt irgendwie da irgendwie Gamer-Dev-Leute bei TikTok sind, wenn da die komischen Menschen, die komische Tänze mit furchtbaren Text-to-Speech-Sachen da irgendwas machen, die einfach furchtbar wirken, aber trotzdem natürlich Millionen Views bekommen? Oder natürlich die ganzen, was weiß ich, vor allem, ähm, was ich halt, wenn ich auf TikTok gehe sozusagen und ich habe die App nicht, aber wenn ich auf die Webseite gehe, werden mir halt immer die deutschen TikTok-Influencer vorgeschlagen, irgendwelche blonden Mädchen oder sonstiges, die einfach nichts machen und einfach nur existieren und Millionen Menschen das angucken ich auch immer denke so,
1: ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. <lacht> ja.
0: ich bin, ja. Wenn ich jung war, weiß ich ganz genau, das wäre das Letzte, was mich in dieser Welt interessiert hätte, was irgendwelche Menschen machen in den Augenblick. Hm. Aber das ist immer das Problem. Ich mein, deswegen kann ich verstehen, dass es ein bisschen schwer war, auch für dich, natürlich dein TikTok anzufangen, äh, weil ich habe natürlich auch dasselbe das in Bild dann jetzt darüber. Aber klar, ich glaube, es ist ganz gut, dann bei den Game Jam sich selbst irgendwo dann gekickt zu haben und zu sagen, ey, das probiere ich jetzt mal aus, um dann durch mal eine Nische für sich zu finden. Von hm. daher Warum nicht? Das ist ja letztendlich auch immer eine gute Möglichkeit, ja auch, doof gesagt, Zukunftspersonal vielleicht irgendwie zu erreichen. Weil klar, hm. jetzt kommen eben die neue Generation, die jetzt das gelernt haben und was drauf haben. Und die wollen sich auch orientieren, wo kann ich hin? Und wenn natürlich hm. dann irgendwo vielleicht der Name Mania schon mal im Kopf war, weil sie damals ja dieses eine TikTok gesehen haben sonst sonstiges, ist ja nicht blöd. Letztendlich ja. auch gute Werbung,
1: doof gesagt. Also ich finde es ja auch sehr interessant, mal neue Plattformen mir anzuschauen, auch was jetzt hm. ähm, Leute konsumieren, die jetzt vielleicht nicht in meiner Bubble sind. Ähm, von Was sagst du nun zu NFTs? Ja, es ist zum Beispiel auch nicht meine Bubble. Sehr gut. Sollte vielleicht auch so bleiben. Das ist eine sehr, sehr
0: seltsame Bubble. Jedes Mal, wenn ich versuche, da so reinzugucken, weil ich verstehe ja. die Probleme, ich verstehe alle Sorgen, aber ich verstehe weiterhin nicht, warum es existiert, wie es existieren kann, wie da Geld fließen kann und wen es wirklich interessiert. Das sind alles so Dinge, ich begreife es nicht. Und ich versuche es immer wieder zu begreifen. Und letztendlich komme ich nur aus dem Punkt es zerstört den Planeten, weil einfach dafür Serverfragen genutzt werden und eh schon das ganze Mining von Bitcoins und Co. eh schon scheiße ist, aber das kommt jetzt theoretisch nochmal on top zu dem ganzen Spaß, weil mhm. eben noch mehr Ethereum und all so eine Scheiße gemeint werden muss.
1: Mhm. Also Ist es der richtige Moment zu droppen, dass ich 2700 Bitcoins gekauft habe?
0: <lacht> Hast du sie noch oder sind die jetzt schon eingelöst?
1: Ein guter Investor äh, verkauft immer dann, wenn er genug ähm, Rendite gemacht hat und ich hatte 100% Rendite gemacht. Nämlich 100 Euro. Ich hatte sie 100 Bitcoin für 100 Euro gekauft und habe sie dann für 200 Euro verkauft. Und jetzt
0: hockst du hier an. und denkst dir, oh Junge.
1: Ja, das wären jetzt 6 Millionen. Allerdings, äh, äh, man muss das auch realistisch sehen, ich hätte ja dann auch zwischenzeitlich nicht verkaufen dürfen. Also ich hätte dann sagen müssen, ja okay, ich habe damals 100 Euro investiert in Bitcoin. Jetzt ist es, sagen wir mal, 1000 Euro wert. Ich behalte sie noch. Also das hätte ich nicht gemacht. Noch ja, on top kommt, dass ich die bei Mtgox hatte ja. und äh, wer sich ein bisschen auskennt mit Bitcoin, äh, die Plattform ist auch mal hops gegangen, so wie das glaube ich üblich ist bei ähm, Bitcoin plattformen Ja. Äh, genau. Von daher, ach, das ist, äh, ich komme damit sehr gut klar. Ja, das Aber ist ich erzähle die Geschichte immer, wenn es um Bitcoin geht.
0: Natürlich, wichtig. Aber <lacht> es ist auch wirklich so eine Bubble einfach. Ich meine, ich habe natürlich wegen der ganzen NFT-Sache, allgemein äh, Cryptocurrency und all so einen Spaß, habe ich natürlich auch damit angefangen, ein bisschen rumzuexperimentieren über Plattformen wie Etoro und all so einen Spaß, einfach um zu gucken. Ähm, und auch um sowas, weil Aktienmarkt fand ich an sich auch immer interessant, so die Idee dahinter. Und jetzt, wo man es einfach mal selbst ausprobieren konnte, hocke ich da und denke mir, das gibt alles keinen Sinn. Es ergibt alles keinen Sinn. Warum? Warum wird sowas wie Bitcoin wertvoller? Es ergibt keinen Sinn. Niemand nutzt Bitcoin. Niemand will Bitcoin. <lacht> so, also es gibt wahrscheinlich irgendwo an irgendwelchen Orten die Möglichkeit, natürlich Bitcoin einzulösen gegen Ware sozusagen. Aber es ist so wenig, dass es keinen Sinn ergibt, wie wertvoll es ist. Und letztendlich habe ich echt das Gefühl, es ist einfach nur so ein typischer Fall von es ist wertvoll, weil mehr gekauft wird, weil es mehr aufgeteilt wird und deswegen ist es wertvoll. Und es ist aber nicht existent, es ist ja keine Ware, es ist nicht da. Es ist so, es wird aus nichts wertvoller, Leute werden damit reich und ich habe das Gefühl, am Ende werden eigentlich eher die Reichen eh nur wieder reicher, weil die damit rumspielen können. Die können halt dann ihre 10.000 Bitcoin und sonstiges mal eben sagen, oh, jetzt verkaufe ich die, wo der, einfach der ganze Kurs mal nach unten knallt und dann sagen sie, jetzt kann ich ja wieder kaufen, weil ja, sie kontrollieren ja das eigentlich den Markt. So, das ist das Einzige, was ich bisher mitbekomme von Aktienmarkt, eigentlich regieren doch nur die Reichen am Ende wieder den ganzen Spaß und ja. man kann hoffen, dass man da ein bisschen was von abbekommt, aber ja, es ist, seitdem ich da ein bisschen mehr damit beschäftige, ist es für mich sogar noch skurriler geworden als vorher. So, das ist <lacht> ganz, ganz seltsam. alles Ich, ich komme da nicht hinter und ich werde es auch nie begreifen, aber ich versuche ja. ein bisschen was davon abzubekommen und wenn es halt nur sowas ist wie 100 Euro, um mir dann, was weiß ich, einen Urlaub zu gönnen oder ein bisschen meinen Urlaub zu
1: finanzieren, hm. weil naja. ja wenn du da jetzt gerade... Ich habe nach 2007 aufgehört mit Kryptowährungen. Ja, kann
0: ich verstehen. Man muss halt auch die ganze Zeit wirklich eigentlich mal reingucken, weil Krypto ist aktuell, das kann von heute auf morgen richtig viel sein und am nächsten Tag die Hälfte oder das Doppelte wieder nach unten gestürzt sein. Es ist nervenzerreißend und deswegen habe ich auch angefangen einfach so, ich gucke so alle zwei Wochen mal rein und wenn es jetzt gerade gut ist, entweder verkaufe ich oder kaufe ich und gut ist. Aber so, ich habe mal einen Monat lang, das wirklich jeden Tag verfolgt, es war Horror. Das ist, also wenn du dachtest, dass sowas wie Social Media dein Leben ruinieren kann, weil du ständig durchscrollst und nicht aufhören kannst, so äh, Scrolling of Doom oder so ein Spaß. Nein, Cryptocurrency beobachten ist
1: noch schlimmer.
0: Das ist so schlimm, es macht dich so fertig.
1: Ja, vor allem ist es halt auch einfach langweilig. ne? Also.
0: Ja, natürlich. Und vor allem, du hast halt diese ganzen Glückshormone, aber das ist halt, bist du auch total depressiv, wenn irgendwas nach unten geht, obwohl es egal ist. Weil sowas wie Bitcoin ist ja auch vor einiger Zeit komplett eingestürzt, als China gesagt hat, wir unterstützen das nicht mehr. Da haben wir mhm. ja irgendwie die ganzen, die viel Bitcoins haben, das einfach direkt verkauft. Und natürlich ist dann wieder eine Panik durch die Gegend gegangen, so oh mein Gott, Bitcoin ist nichts mehr wert. Jetzt ist es wieder auf denselben Wert sogar höher als damals. Und es ist so, ja, weil es eine seltsame Sache ist, die keinen wirklichen Wert hat, aber trotzdem wertvoller werden kann. Und es wird irgendwann platzen, es muss irgendwann platzen. So, ich glaube nicht, dass es für immer nach oben gehen kann. Und mal gucken, wann das passiert. Aber ja, deswegen Ich, ich würde jeden raten, wenn er sich dafür interessiert, guckt es euch an mit einer gewissen Distanz. So. Und macht nicht den Fehler, den ich gemacht habe. Und jeden Tag und jede Stunde dazu kontrollieren, wie die Werte gerade sind. Weil es ist egal. Es ist komplett ja, und, egal. Äh,
1: äh, macht das mein, Tipp, mein Tipp wäre, es, wenn ihr da irgendwas macht, seht es als Glücksspiel, weil nichts anderes Genau, es ist, es ist was Glücksspiel.
0: Genau. Exakt, es ist komplett Glücksspiel. Also Genau das ist eigentlich letztendlich, es ist, du versuchst irgendwie auf dem Pferd zu wetten und wenn die Cryptocurrency nicht funktioniert, dumm gelaufen, Weil weiter geht's, doof gesagt. Mehr ist es nicht. Ja. Aber ja, so viel dazu. Bei Can't Drive This, wer war da der Director? Wer hat da sozusagen das Angeworfen oder die Idee letztendlich?
1: Puh, also die Idee ist gar nicht so einfach, weil es ähm, in einem Game Jam hier entstanden ist und ja, also da das war so ein kollektive Sache, ähm, das Thema war Shapeshifting. Mhm. Also da kommt man jetzt nicht unbedingt sofort an, auf CanTriFest. Wer es nicht kennt, da geht es darum, ähm, dass eine Person eine Strecke baut, während der die andere sie gleichzeitig fährt. Und ähm, da, bei diesem Game Jam hockst halt, du halt zusammen und überlegst dir zu diesem Thema Shapeshifting irgendein Spielekonzept, und da ist natürlich dieses Spiel jetzt nicht sofort einleuchtend. Ähm, kommt einem jetzt nicht sofort der Gedanke. <lacht> ähm, es stand aber so eine carrera rum. Und da äh, mhm. irgendjemand meinte dann, hey, wie wäre es eigentlich, wenn die carrera sich gerade aufbaut und du gleichzeitig eben mit, der mit dem äh, Auto sie fährst? Und so kamen wir eben zu dem Gedanken von Can Drive This, haben einen ersten Prototypen gebastelt und dieser besagte Prototyp wurde dann eben irgendwie von Kotaku aufgegriffen in einem Artikel. Ähm, und ganz schön gehypt und wissen, damals gab es noch Steam Greenlight und ähm, dann sind wir auch in einer Woche durch Greenlight gekommen, was relativ schnell war. Mhm. Ähm, war noch bei Reddit auf der Frontpage und so und dann war es für uns eigentlich auf jeden Fall klar, dass wir das Spiel machen müssen, weil es einfach Bock gemacht hat. So.
0: Es ist total witzig, weil das Spiel erinnert mich an zwei andere Spiele. Das erste Spiel ist Revolt, ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hattest, das ist so ein ja, älteres Spiel. Mhm. Da gab es ja den Editor letztendlich, der theoretisch genau das hat, was euer Spiel hat von Editor mhm. her, oder also von Falten her. Es sind immer Quadrate, die platziert werden. Und jedes Quadrat sozusagen ist irgendwie so ein Special-Etwas. Entweder ist halt ein cooles Ding in der Mitte, was du nutzen kannst oder es ist einfach nur eine Kurve oder sowas. Und mhm. ähm, ich habe damals auf dem N64 halt Revolt und den Editor zu häufig genutzt, um es dann mit Freunden zu spielen. Äh, bis an den Punkt, wo man es geschafft hat, einen Editor-Strecken zu erstellen, wo durch der N64-Crash ist. Äh, war möglich tatsächlich, dass er wahrscheinlich einfach keine Memory mehr hatte oder sonstiges und einfach gefreezed ist. Ähm, und das zweite Spiel, äh, ich weiß nicht, ob ihr davon mal gehört habt, aber hat irgendeiner von euch Connections
1: zu Rayman? Äh, nee, aber dadurch, dass wir super viel bei Reddit äh, gepostet haben, ähm, haben wir all diese Sachen mitbekommen. Also jetzt ja, okay, hier zum Beispiel. Gut, sehr, sehr Rayman gut, wurde ehrlich. schon öfter mal gepostet, weil da war es, gab es wohl ein Minigame, ne? Genau, um es Rayman. gab
0: ein Minigame, äh, was genau dieses Spiel also es ist, jetzt, es ist eins zu eins dieses Spielkonzept. <lacht> okay. ähm, du musstest nämlich dein Game Boy Advance an den GameCube anschließen bei Rayman 3 und konntest okay. dann halt auf dem Fernseher halt die Strecke fahren und auf dem Gameboy mhm. hast du die Strecke erstellt. Und genauso mit diesen ethischen tetris blockverhalten theoretisch. Ähm, es war theoretisch eins zu eins dieses Spiel. Okay. Nee, und es ist total witzig eigentlich. Vor allem natürlich, wenn ihr davor noch nie von gehört habt. Ähm, nee, okay. Weil es ist echt das einzige andere Beispiel. So, ich habe über nachgedacht. Gab es sowas in der Form schon mal? Und nee, es ist wirklich nur dieses Rayman-Minispiel und euer Spiel, das ja. einfach komplett gleich ist. Wo ich sagen würde, selbst wenn ihr sozusagen die Idee von Rayman hätte, wo ich sage, geil, weil das sind so diese Zwischenfälle wo man sagt, das ist ja eine Idee mit Potenzial dahinter. So, das müsste man einfach mal ausbauen, anstatt dass es ein Minispiel ist, das du nur spielen kannst auf dem Gamecube mit Rayman 3, wenn du ein Gameboy Advance hast und ein Gameboy Advance Verbindungskabel. Ansonsten kannst du dieses Minispiel einfach nicht spielen.
1: Schon eine krasse Nische, ja.
0: Das ist eine sehr krasse Nische. Ja. Von daher würde ich sagen, wenn das jemand nachmachen würde, dann gerne. Von daher, gut, habt ihr jetzt gemacht, das Thema ist durch. Das muss man nicht mehr machen. Äh, ja. Ich hatte es ja damals auch mit meinem Spiel Blobcat. Das ist ja eine, ein Klon von ChuChu Rocket von der Dreamcast ist. Ähm, und das war ja der Punkt, wo seit 15 Jahren kein neues ChuChu Rocket mehr erschienen ist, weil Sega kein Interesse mehr daran hatte anscheinend. Und deswegen mhm. habe ich das Spiel gemacht, wenn man dachte, okay, es ist nicht mehr möglich, offiziell zum Beispiel Chuchu Rocket online zu spielen auf der Dreamcast, weil. Der Service schon seit Ewigkeiten down ist logischerweise. Äh, ich würde gerne sozusagen ein neues Sutri Rocket machen mit einem neuen Singleplayer und eben auch mit einem Online-Multiplayer. Und das war meine Idee, doof gesagt, dahinter. Und mhm. ich war sehr überrascht, ähm, weil. Die Fans von True Rocket hatten richtig, also nicht alle, aber es gab sehr viele, die haben richtig negativ darauf reagiert. So, mhm. also von, oh, wie kannst du es wagen? Unfassbar, so eine billige Scheiße. Machst einfach das Spiel nach. Was ich so seltsam finde, weil in den meisten sowas wie wenn ein Paper Mario Klon rauskommt, der so ein RPG ist, sagen alle endlich, ich hab so Bock wieder auf ein klassisches Paper Mario und nicht irgendwie diese neuen Ma Paper Marios, die überhaupt nicht mehr so sind, wie die alten RPGs und bla bla bla. So, alle freuen sich. Ich e mache ein Schutz Rocket Club, ein Spiel, was seit 15 Jahren äh, keinen Nachfolger hatte und wahrscheinlich die kleinste Fanbase auf diesem Planeten. Und genau die sind angepisst, wenn man es macht. Da war ich sehr irritiert, tatsächlich. Das und hört das sich ein
1: bisschen an wie äh, unsere Reaktion auf äh, Chromagun, was ja so ein mm. äh, First-Person-Puzzler ist. Und das haben natürlich sofort alle an äh, Portal gedacht. Ähm, wir haben natürlich auch ein bisschen an Portal gedacht. Ja, natürlich. Ähm, und ähm, ja, da, da war es halt auch so ein, so ein Zwiegespalten irgendwie. Also die manchen manche Portal-Fans haben halt geschrieben, ja, endlich geile Hommage an, an Portal ähm, mit einem kleinen Twist. Hey, das taugt uns ultra gut. Und andere waren halt super angepisst und haben gemeint, ey, du kannst doch nicht Portal nachmachen und so. Und das ist doch die, nee, das geht gar nicht und so. Ähm, ja, also ich, wir haben dieselbe Erfahrung gemacht. Übrigens, ich habe parallel ganz kurz mal nach ReVolt gegoogelt. Mhm. Äh, und das ist mal wieder dieses, dass man immer so fotorealistische Grafiken im Kopf hatte. Aber das sieht trotzdem <lacht> ziemlich geil aus. Es sieht Aber ziemlich
0: gut aus. Also vor allem auf dem N64 und Dreamcast sah das Spiel richtig gut aus. Also ich finde es auch heute noch, vor allem die Dreamcast-Version sieht heute noch richtig gut aus. Das kann es ja. heute noch spielen, tatsächlich.
1: Aber in meinem Kopf habe ich es trotzdem fotorealistisch. <lacht> ja, natürlich. Ich meine, du hast ja. wahrscheinlich auch die render Ränder-Sachen und so aus dem Kopf, so das
0: Artwork von äh, der Box und all so ein Spaß, was dann halt auch verdammt gut aussah. Äh. Ähm, aber Revolt ist halt wirklich so ein Spiel, das kann man heute sogar noch spielen. Klar, es ist gealtert. Aber wenn du spätestens so Strecken hast, so wenn du es halt gegoogelt hast, es gibt so Strecken, wo du halt zum Beispiel Spiegelungen hast und all so einen Spaß, die auch auf dem N64 damals funktionierten. Wahrscheinlich einfach mit Geometrie gespiegelt äh, und in den Bildschirm, äh, unter den Boden dargestellt. Ähm, und das sieht halt immer noch gut aus. Also die haben echt viel gemacht, damit es nicht schlecht aussieht damals. Äh, ja. Dummerweise sind die Rechte an irgendeine Firma übergegangen, die einfach nur zerstört hat. Und ich sehe auch gerade sowas wie Revolt 2 und Revolt 3 rausgebracht hat. Ich weiß noch, Revolt 2 auf Android oder so war einfach Revolt 1 nur kaputt. Und die okay. irgendwie, ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Die haben irgendwie zerstört und die Level kaputt gemacht oder sowas. Ähm, aber ja, als damals ja Acclaim pleite gegangen ist, wurden hier die ganzen Marken von verschiedenen Leuten aufgekauft. Und Revolt war halt eine, die leider aufgekauft wurde von einer Firma, die nicht wusste, was sie damit machen soll. Weil allein die Idee von Revolt finde ich immer noch gut. Also ich würde sagen, immer noch so ein AC-Racer könnte immer noch funktionieren heute.
1: Hm, denke ich auch, du, ja.
0: Du müsstest aber, wie Revolt tatsächlich, so du es auch klingt, das Cutting Edge in Sachen Optik machen, weil Revolt war da halt damals so ein Spiel, wo du so, oh, deswegen meinst du ja wahrscheinlich auch, du hast fotorealistischen Kopf, weil es halt damals echt gut aussah. So damals ja, war es ja. so, oh mein Gott, du, und das sieht gut aus mit den Autos und Details und Physikobjekten ja. oder sowas äh, wenn du heute Revolt machen würdest, müsste das halt richtig gut aussehen. So, das muss ja. richtig ekelhaft gut aussehen, damit das wieder funktioniert.
1: Wie dieser ah. Tweet, der letztens kursierte mit der realistischen äh, Rennspiel-Motorrad-Grafik. Ah, hatte ich
0: auch gesehen. Ja, 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 genau. Das sei
1: ja so, wenn, wenn das in der Optik Revolt da safe wäre, das das ein Hit. Ich habe auch Wo geschrieben ich, äh, bei Twitter, dass das Ken Drive, das in der Optik geil wäre. <lacht>
0: das stimmt wohl. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, bei dem Video, was du meinst, also doof gesagt, kurze Erklärung, das war so ein Video, das aussah aus der Ich-Perspektive, als wenn du gerade ein Motorrad fahren würdest ähm, nur eben sozusagen grafisch so, als wenn es halt glaubbar ist, dass es echt sein könnte, obwohl es halt sozusagen Spielgrafik in dem Fall war. Aber ich behaupte, dass ja Grafik gut stimmt, aber das Wichtige bei dem Fall war die Kamerabewegung, dass das das Realistische ist, was über die rüberkommt. Weil ja. wäre die Kamera nicht genauso wie es sich anfühlen würde, wenn du einen Helm auf dem Kopf hast, wie halt wenn eine GoPro an deinen Helm dran geschnallt hättest, dann würde es trotzdem Videogamey aussehen. Es ist nicht immer nur die Grafik am Ende, sondern eben auch das Gefühl von der Kamera, und also was du so überbringen musst. Total. Und ich
1: glaube auch so richtige, also ich glaube so Kleinigkeiten können da schon das super zerstörendes Gefühl. Absolut. Aber das war halt echt on point einfach dieses Video. Vor allem dadurch durch die Geschwindigkeit. Das war eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit. Und du fährst durch Innen, Dörfer und Innenstädte und so. Ich glaube, es waren Dörfer jedenfalls. Es fliegen halt ständig Sachen an dir vorbei. Durch diese hohe Geschwindigkeit erkennst du eigentlich die Details gar nicht so gut. Aber das sah einfach so geil aus.
0: Das ist so beeindruckend, weil ähm, es gibt zwei Spiele, die ich immer wieder sehr gerne spiele, einfach wegen dem Spiel und wegen der Grafik. Ähm, das ist einmal Sonic Unleashed und Sonic Generations. Beide Spiele, die natürlich weil sie sonic Spiele sind, sind so Spiele, wo du eigentlich mit Top Speed an Objekten vorbeirennst. Aber es mhm. ist eine ganz wenigen Spiele, bei denen du wirklich stehen bleiben kannst und dich umgucken kannst. Sieht trotzdem noch verdammt gut aus. Weil mhm. ich weiß nicht, was Sonic Team damals genommen hat, dass die AB so eine gute Technik damals entwickelt hatten. Also sie waren einer der ersten, die zum Beispiel sehr stark auf Global Elimination, also so einen äh, so Kram gesetzt haben, dass wenn du einfach stehen bleibst, Sonic einfach perfekt in dieser Szene wirkt und sie auch trotzdem beeindruckend hohe Details und sonstiges anzeigen. Also das sind so Spiele, dafür, dass sie auch in der 360- und PS3 jetzt erschienen sind, kannst sie heute noch auf dem PC spielen, vor allem Generations, und sagen, das sieht also kannst du heute veröffentlichen. Ich würde sagen, wenn du heute Sonic Generations veröffentlichst auf dem PC, mit einfach 4K und 60 Bildern. Wird gut aussehen. Keiner würde sagen, das sieht aus wie Last-Gen-Spiel. Jetzt sogar Last-Last-Gen. Ich meine, 360 ist auch schon ein bisschen her. Hm. Ähm, aber genau, das ist halt wirklich beeindruckend. Äh, aber ja, natürlich, die meisten Spiele, sowas wie, ich weiß nicht, ob du von der Switch hier Wie hieß es? Von Schienen das Spiel. Ah, warte, ich muss mal kurz nachgoogeln. Schienen äh, switch ist so ein F-Zero-Klon-like. Uh, fast Arm X, ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hattest. Nee. Uh, aber Shinen, kennst du die deutschen Entwickler? Nee. Uh, Shinen sind Jungs, die erstmal ein sehr, sehr kleines Team uh, Die kommen ursprünglich aus der Demo-Szene, damals noch vom PC. Mhm. Und die hatten angefangen, vor allem auf nintendo Plattform Spiele rauszubringen und dann auf der Wii U Fast Arm X. Und das ist sozusagen ähnlich wie ein F-Zero-ähnliches ähm, Spiel fast. Ich würde fast eher sagen, eher so ein Wipe also so ein Mix aus Wipeout und F-Zero. So, das hat sich in bei den beiden Spielen sehr, sehr unterschiedlich. Aber Fast MX zum Beispiel ist auch so ein Spiel, was unfassbar gut aussieht. So, auf der Switch läuft es halt mit 60 Bildern, 1080p und es sieht einfach aus wie so ein Spiel, das könnte auf der Xbox One als Launch-Spiel gewesen sein, was einfach wirklich ekelhaft gut aussieht. Okay. Da hatte ich letztens einfach mal aus Gag doch mal das gemacht, was man ja mal bei Rennspielen nicht unbedingt machen sollte, einfach mal stehen bleiben und sich die Umgebung ein bisschen genauer angucken und dann merkst du so die Tricks dahinter, mit. dann merkst du so, okay, die Pflanzen und sonstiges sind nicht 3D-Modelle, sie sind halt nur so eine 2D-Plane, aber halt so gerendert, dass es aus der festen Perspektive ist, wenn du vorbeirauscht. So, hm. diese Plane hat eine Perspektive drin, eine Art Foto von der Seite, dass der Winkel Sinn ergibt, sobald du dran vorbeifährst, aber wenn du umdrehen sollst oder von vorne drauf guckst, ergibt es keinen Sinn mehr. Ja. Aber wie du ja meinst, also eigentlich ist es ja egal, du fährst ja dran vorbei, es ist super schnell, also wen interessiert es letztendlich? Man muss ja nicht stehen bleiben.
1: Ich, ich frage mich auch, ob die, ähm, ich meine, ich habe ja damals gedacht, hey die Grafik ist halt ultra-fotorealistisch, auch damals mit Flight Simulator, weiß ich noch, Flight Simulator 98 oder so, also irgendwas mhm. vor 2000 auf jeden Fall, keine Ahnung, wie die damals hießen. Da dachte ich mir halt auch, ja krass, also geht es noch realistischer so. Ja. Und äh, ich frage mich, ob wir das in 20 Jahren genauso uns fragen bei den Titeln, die jetzt heute rauskommen, wo wir sagen, ach krass, das ist ja fast fotorealistisch. Irgendwelche UE5-Demos, die man sich gerade anschaut und so.
0: Ich glaube, es wird kommen, aber nicht aus denselben Gründen wie früher. So zum Beispiel. Ich hatte letztens Resident Evil 7 noch mal gespielt und nach Resident Evil 8. Und das ist ja nicht unbedingt eine richtige Konsolengeneration nach vorne. Aber die Grafik wurde an sich schon besser, ja. Es gibt mehr Details. Und dann wiederum Resident Evil 7 zum Beispiel von äh, Photogrammary und sonstiges, was sie halt genutzt haben, dass es halt richtig, richtig geil aussieht, ähm, ist super hübsch. Und Resident Evil 8 würde ich nicht unbedingt als hübscher empfinden, in dem Sinne, außer dass es halt mehr Außenbereiche sind, die sehr, sehr gut gelungen sind. Was aber auffällt, sind vor allem Charaktere. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, den wir eher sehen werden. Alles, was irgendwo mit Motion Capturing in Sachen von Gesicht und sowas zu tun hat, daran werden wir eher das Alte erkennen. So hm. viele äh, Spiele, zum Beispiel von Bethesda oder das, das neueste Mass Effect Andromeda und sonstiges, so die Spiele wirken richtig hässlich und alt, weil sie einfach nur diese alte Technik nutzen, um Gesichtsanimationen und sowas zu machen. Und ich glaube, ja. das wird uns eher später kommen. Es wird nicht so sein wie früher, dass du sagst, okay, da sind jetzt halt mehr Polygone, mehr Shader, höher auf gewisse Texturen, es sind mehr solche Sachen, glaube ich. Dass du sagst, okay, die Figuren wirken zu roboterartig, deswegen wird das Spiel altbacken. Aber mhm. doof gesagt, sowas was wie ein God of War auf der PlayStation 4 oder Sonstiges, das wird auch noch in zehn Jahren gut aussehen, aber genau dann in Sachen Animation und sonstiges, wirst du dann merken, okay, wir sind heute doch ein bisschen weiter. Weil, ja. ich meine, guck dir an, was Naughty Dog mit Last of Us 2 oder sowas gemacht hat, dass du da wirklich solche Sachen hast wie Techniken, dass wenn ein Arm angespannt wird, dass die Muskeln durchscheinen und all so einen Spaß. Was ja auch hm. FIFA unseren und so ein Spaß wieder macht. Ich glaube, das ist, was wir sehen werden aber nicht mehr sowas wie bei Revolt, wo du weißt, okay, da muss alles anders sein. Das, ist, das hat überhaupt, kein, das gibt überhaupt keinen Sinn mehr heutzutage. Das ja, das ist für uns kommen. natürlich auch
1: ein bisschen die Herausforderung bei Escape the Loop, dass wir mal einen Titel produzieren, wo wir jetzt wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre da hocken ja. ähm, Also schätze ich mal. Und ähm, wir müssen uns ja überlegen, was für ein Grafiklevel müssen wir denn erreichen, bis das rauskommt. Und wie, wie wird dann da so die Also wir sind ja als Indies zum Glück nicht ganz so, äh, wenn wir nicht so krass an der Optik gemessen. Beziehungsweise wir werden schon an der Optik gemessen, aber in anderer Art und Weise wie jetzt ein Triple-A-Titel. Es mhm. muss schon noch schön aussehen, aber du darfst auf keinen Fall in dieses ganz schlimme Uncanny Valley kommen, dass du irgendwie versuchst, was geil zu machen, aber es sieht irgendwie nicht ganz komplett cool aus. Und ähm, ja, also das ist schon gar nicht so einfach. Wir haben jetzt zum Beispiel auch in Mocap MoCapsuit äh, investiert. Um, und nehmen unsere Bewegungen auf. Wenn du bei uns zu Besuch kommst, dann gibt es auch eine Bewegung von dir, oh, die ja. wir mal aufnehmen können. <lacht> Sehr gut. <lacht> um, und es macht neben dem ganzen Spaß, sieht das halt auch einfach geil aus. Also es ist einfach was. Die, diese Bewegung kannst du einfach nicht animieren, die ein Mensch, diese ganz kleinen Bewegungen, die ein Mensch macht, einfach bei, bei jeglicher Gestik, um, das kriegst du einfach nicht nachgestellt. Um, ja. Ohne dass du es einfach aufzeichnest. Ich will mal kurz da, den Kopfhörer auch, dass,
0: wechseln. Äh hm. Nicht überrascht sein. So. Sag mal was. Test, test. Ja, okay, sehr gut. Weil die haben irgendwie, meine, meine Kabellosen haben irgendwie so ein Akku-Problem in letzter Zeit. Okay. Ähm, die werden irgendwie sehr schnell alle. Aber ist wurscht. Ich kann ja on the fly wechseln. Deswegen habe ich da einen angesteckt. Für einen Notfall. Äh, nice. Motion Capturing ist sehr, sehr interessant. Einfach nur deswegen, weil Viele wissen gar nicht, dass Motion Capturing tatsächlich schon sehr, sehr lange verwendet wird. Also richtig lang, auch in Videospielen. Tatsächlich ja schon zu n 64 zeiten So, man denkt mal so, Motion Capturing, okay, ja, frühestens PlayStation 2 Gamecube, aber nein, N65, sowas wie Banjo-Kazooie, äh, damals auf dem N65. Sie hatten damals für das Spiel Motion Capturing aufgezeichnet, <lacht> ähm... Hatten aber tatsächlich hatte alles wieder rausgeworfen, weil es einfach nicht gut genug aussah, vor allem für ein Cartoon-Spiel letztendlich. Und hatten mhm. nur Motion-Capturing gelassen für die Intro-Sequenz vom Spiel, ähm, tatsächlich die Titelsequenz. Nicht ne? mehr die Intro-Sequenz, sondern wirklich nur die Titelsequenz, wo sozusagen Banjo-Kazooie startet und sie ihre Instrumente spielen. Und auch nur dort eine einzige Sequenz, wo Banjo selbst eben das Instrument, die Banjo, halt spielt. Und nur diese eine Animation ist das Motion-Capturing von allem, was sie gemacht haben, was übrig geblieben ist. Ich weiß nicht, ob du es als Gag dann so. wir haben das jetzt gemacht, wir müssen das nochmal irgendwo nutzen.
1: Vielleicht, dass sie den Ocup-Suite um, auch wirklich abschreiben konnten. <lacht> das
0: kann gut sein. <lacht> Aber ich glaube, Ocarina of Time hat auch ein bisschen Motion Capturing genutzt für ein paar Sachen. Ähm. Also es ist häufiger tatsächlich gewesen, als man dachte in der damaligen Zeit. So Ich hätte nicht gedacht, dass auf dem N64 oder Playstation 21 das Motion Capturing verwendet wird. Hm. Und ich hatte auch mal in ein paar Technikvideos erklärt, dass Motion Capturing kannst du immer meistens daran erkennen, dass erstens, Motion Capturing ist immer sehr unsauber, so in den meisten Fällen, wenn es halt rauskommt, die Daten, oder die Animation rauskommt, ist halt sehr jittery und all so ein Spaß, in vielen Fällen. Und du kannst halt Motion Capturing meistens daran erkennen, dass die Füße, wenn man die Füße zeigt, hin und her wickeln so ein wenig, weil eben die Motion Capturing Daten dann natürlich nicht perfekt diesen Punkt jetzt festhalten und häufig Animationsleute dann meistens was egal ist, weil die Füße dann nicht siehst oder sonstiges einfach nicht diese Keyframes rauslöschen und sagen okay, die sind jetzt statisch die Füße, weil die Figur bewegt sich in der Szene eh nicht. Und daran kann man meistens Motion Capturing erkennen, weil sozusagen die Figur irgendwie leichte Mini Bewegungen so beim Stehen hat, die gar nicht da sein müsste. Und das ist das Problem, ich habe das dann den Leuten erklärt und dann haben Leute angefangen, das zu bemerken und jetzt können sie es halt nicht mehr anziehen, letztendlich. Okay. Was übrigens ein großes Problem ist, je mehr man weiß über Filme und Videospiele machen und sonst geht es, desto weniger kannst du dich einfach fallen lassen, weil du einfach zu viel siehst.
1: Ja, ja, das passiert sogar mir, obwohl ich ja noch ein bisschen weiter entfernt bin von der Entwicklung an sich. Ja. Aber ähm, ja, selbst so aus Geschäftsführer-Marketing-Perspektive, wenn ich Games zocke, ich kann das nicht ohne in die Game-Design-Richtung äh, einzutauchen, äh, mehr zocken. Also auch bei New World jetzt zum Beispiel, was muss ja. schon so viel durchanalysiert. Und natürlich betrachte ich das dann auch aus meiner Perspektive und überlege mir, oh mein Gott, wie teuer war das denn? Voice-Overs in allen Sprachen für jeden fucking Dialog. Und dann überlege ich mir, ja, wenn die jetzt irgendwie einen kleinen Dialog reinbringen wollen, in allen Sprachen mhm. muss das, <lacht> die haben auch keinen Platzhalter oder so, sondern das muss in allen Sprachen perfekt sitzen und das sitzt halt auch perfekt in allen Sprachen. Also zumindest, was ich jetzt bisher gesehen habe, es ist schon echt beeindruckend, wie ja. komplex solche Projekte mittlerweile geworden sind.
0: Dann brauchst du wahrscheinlich so wirklich für jede Sprache dein eigenes Synchro-Studio sozusagen, was das für beauftragt äh. Auf, wird. So, Wenn wir ein Update machen, müsst ihr verfügbar sein, wir müsst die Sprecher an Land holen sozusagen, weil es ist wichtig. Ich kann ja. zum Beispiel, ich hatte eine sehr lange Zeit äh, sehr viel Smite gespielt, das ist ein MOBA-Spiel. Ähm, ja. Und die haben halt ein sehr, sehr cooles System, das ist ein Voice-Command-System, wo du sozusagen V drückst und hast du super viele Optionen, die du machen kannst für... Sagen, dass ein Gegner in der linken Lane ist. Äh, sagen, dass jemand vorsichtig sein soll in der rechten Lane. Sagen, dass man jetzt den mittleren Turm angreifen soll. Es gibt für alles. Also für alles gibt es ein Voice command Und natürlich, weil sie ihr Geld machen wollen, gibt es äh, für Sprichst jeden Gott Sprichst du gerade auch
1: mit Smite, oder?
0: Äh, ich habe aktuell ein bisschen weniger Smite. Also ich, ich, <lacht> es ist eine Zeit lang, wo es einfach wieder zu viel wurde. Und es ist ein MOBA, so der Frust kommt, doof gesagt. Ja. Deswegen gerade ist es eher so, ah, ich brauche wieder eine kleine Pause von Smite. Ja. gibt mir ein Vierteljahr, dann bin ich wahrscheinlich wieder ein bisschen drin ähm, aber nee, jeder Gott hat dort sozusagen die Möglichkeit ein Voice Pack dass man den jetzt sozusagen kaufen oder freischalten kann und das bedeutet, dass jeder Gott dieses Spiel gibt, also jeder Charakter den es im Spiel gibt äh, kann all diese Voice Commands sagen und genau deswegen gab es seit vier oder fünf Jahren natürlich keinen einzigen neuen Voice Command mehr, obwohl sich ein bisschen was an der Meta vom Spiel geändert hat hm. weil du für jeden Gott diesen einen neuen Voice-Clip aufzeichnen müsstest. <lacht> Und ich glaube, selbst die im selbst denken sich so, das ist eigentlich ziemlich scheiße gewesen. <lacht> weil jetzt hast du ein echtes Problem, du kannst nichts Neues einfügen, weil also du musst du wahrscheinlich für so 70 Götter oder so langsam so die Sprecher wieder ranholen. Klar, ein paar Sprecher haben dieselben Götter gesprochen, aber dennoch, so die alle wieder an Land holen, um einfach mal so fünf neue Sätze aufzunehmen.
1: Das ist heftig, ja.
0: Mal davon abgesehen natürlich, dass da höchstwahrscheinlich, weil es in den meisten Fällen so ist, diese fünf neuen Sätze dann pro Gott wahrscheinlich ein bisschen anders klingen werden, als die Sätze, die davor aufgezeichnet wurden, weil der Sprecher wahrscheinlich schon tausend andere Jobs in der Zwischenzeit gemacht hat und sich erstmal diese Rolle wieder reinfinden müsste oder sowas. Weil er zu viel äh, geraucht hat in der Zwischenzeit. Oder zu viel ja. geraucht hat oder Sonstiges. Hm. Äh, hm. Kann ja auch passieren. <lacht> ähm, aber ja, so, deswegen habe ich da auch sehr viel Respekt vor. Äh, ich habe auch sehr viel Respekt tatsächlich. Äh, das Einzige, was ich aktuell positiv zu Ubisoft sagen kann, ist, dass sie sich sehr viel Mühe geben bei der Übersetzung. So, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass bei Assassin's Creed zum Beispiel die deutschen oder allgemein wahrscheinlich alle Sprecher das Bild sehen, das sie gerade synchronisieren, was nicht normal ist in der Videospielbranche. Normalerweise heißt es, okay, wir müssen übersetzen, du hast kein Bild, hier ist das englische Original, mach bitte genauso lang wie das englische Original und das wird schon irgendwie passen. Und so hm. sieht das ja meistens aus. So, die Figuren reden bei der Übersetzung, aber der Mund passt natürlich absolut null auf die Lippensynchronisation, weil die halt nie das Footage sehen die ganze Zeit. Und tatsächlich ist es bei Assassin's Creed oder bei Ubisoft-Spielen anscheinend allgemein so, dass die mehr darauf achten. So Ich weiß zum Beispiel, da das Final Fantasy VII Remake, wo einer mitgesprochen hat, den ich kenne. Der hat auch gesagt, die haben nicht gewusst, was sie da sprechen. Die haben gesagt, hier ist der Text, das ist die Emotion, mach einfach. Das wird schon passen. Und es ja, ist okay. halt, es ist ein modernes Square Enix-Spiel. Das ist so das Verrückte. Es ist ein modernes Square Enix-Spiel. Und dennoch ist es so, ja, ja, wen interessiert? Spieler interessiert es nicht, die finden es ja trotzdem toll. Und dummerweise kann ich bestätigen, ja, es ist tatsächlich so, den Spielern ist das meistens egal. So, ich achte halt auf sowas, ich bin halt richtig so, oh, es ist nippensynchron, die haben sich richtig Mühe gegeben. Aber alle anderen sagen sich so, ja, ist okay. Was ja, ist
1: Lokalisierung ist ein hartes Ding. Also Ken oh, ja. ähm, Schreif, das war ja super wenig Text mhm. ähm, im Vergleich zu Escape the Loop, das wird schon brocken, aber Ken äh, Schreif, das, das war schon sehr aufwendig. Ähm, obwohl es so wenig Text war, weil wir ja schon auch darauf geachtet haben, also ich will uns auf gar keinen Fall jetzt mit so einem Narrative-Game irgendwie ne, vergleichen. Also bei uns ist es halt viel leichter, weil das halt alles nur UIs waren. Aber auch da haben wir halt versucht, darauf zu achten, dass der die Übersetzerinnen halt immer sehen, was sie da in welchem Kontext übersetzen und auch das Endergebnis auch nochmal vorgelegt bekommen. Falls äh, irgendjemand mal sowas machen möchte, ähm, Crowdin. Das ist ein super cooles Tool, kann ich echt empfehlen. Mhm. Du kannst halt Screenshots deiner UI hochladen und hat eine OCR-Erkennung mhm. äh, und matcht dann deine String-Dateien, die du in deinem eigenen Format, ob du jetzt eine XML hast, ein JSON, was auch immer, klatscht einfach hoch und der erkennt das ähm, und matcht das dann automatisch mit den UIs. Mhm. Ähm, okay. Und das ist super praktisch und du kannst halt Kontext dazu liefern. Ähm, du kannst auch, da gibt es noch Agenturen eingeschlossen, über die du übersetzen kannst, aber das Tool an sich ist wirklich eigentlich nur ein Tool. Das heißt, du kannst auch deine eigenen Übersetzer und Übersetzerinnen draufschmeißen, ähm, die dann halt einfach nur deine Daten, deine Texte ansehen und übersetzen können. Und also das hat uns die Arbeit extrem erleichtert ja. und die Qualität auf jeden Fall deutlich verbessert.
0: Um die Anekdote dann nochmal zu sehen, ich habe ja schon mal einmal Podcast gehabt, aber es ist für mich der witzigste Übersetzungsfail überhaupt, wo genau wegen solchen Sachen sollte man es verhindern können. Das war damals Resident Evil äh, Mercenaries 3D auf dem 3DS. Es war einfach nur Resident Evil Mercenary Modus und es gab da einen Wellenmodus in einer Mission und oben links steht halt äh, für jede Welle sowas wie 1 von 16 oder sowas, aber anstatt dass da Welle steht, stand da Winken. Wegen Wave. Oh. Und sie haben Wave in Winken übersetzt. Uff. Das hätte man wahrscheinlich vermeiden können genau mit so einem Tool, weil man dann einfach den Kontext versteht und weiß, dass hm. Wave nicht Winken ist. Und ich hm. damals als gespielt habe, er hab hätte ich so gedacht, so, Warum winken drei von zehn oder so was? <lacht> <lacht> also, ah, die wussten ja. nicht, was sie da übersetzen in den Augenblick. Die waren mal halt wahrscheinlich dass das eine Emotion oder sowas ist, was da gemacht wird. Aber <lacht> deswegen ja nutzt solche Tools, wenn es geht ähm, und versucht, wenn wenn es nicht anders geht, so ich zum Beispiel hätte damals Bobcat einfach nur mit äh, Google Docs Dokument übersetzen lassen. Gut. Robcat ist nicht so das komplizierteste Spiel der Welt, Gott sei Dank in der Hinsicht. Aber dennoch ist es immer noch mal gut, so ein Native Speaker das mal spielen zu lassen. Und zu sagen, hm. ist das so okay? Kann man das so machen? Fällt dir irgendwas auf? Weil ja. es ist ganz schnell, ich meine, klar, jede Sprache ist sehr eigen. Aber es passiert einfach ganz schnell, dass da halt irgendwas drin ist, was da nicht sein sollte, letztendlich.
1: Ja, und gerade so als Hobbyentwickler, Entwicklerin gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, sich auch von, von anderen Leuten, die das halt einfach als Hobby machen, unterstützen zu lassen. Wir haben zum Beispiel eine Übersetzung bekommen von jemandem, der hatte uns, äh, kommt aus der Türkei, hat uns eine negative Review geschrieben mhm. ähm, und hatte halt dann mit ihm geschrieben und habe gemeint, hey, wir haben das, was du angemerkt hast, ähm, ähm, verbessert ähm, und Konnte ihn dann davon überzeugen, dass das Produkt besser geworden ist, er hat dann seine Review umgeswitcht und meinte dann daraufhin, hey, äh, können wir euch äh, oder kann ich dich unterstützen dabei, das auf Türkisch zu, rauszubringen, mhm. weil halt viele ja auch ähm, das gerne haben, dass ihre mhm. Spiele ähm, lokalisiert sind und haben dann voll die Freude daran, halt das zu übersetzen, wenn sie dafür in den Credits stehen können und jetzt wir haben denen schon was bezahlt. Ähm, aber ich meine, hätte überhaupt nicht sein müssen und ja. es gibt viele, die da einfach da gerne mitmachen und Bock haben, da so zu partizipieren in Lokalisierungen von Projekten.
0: Absolut. Ich hatte es ja auch bei Blubcat, dass ich da zwei Franzosen-Studenten hatten, die auf mich zugekommen sind und gemeint hatten, ey, wir würden das vielleicht einmal gerne mal hauptberuflich machen, aber zum Üben wäre es ganz geil, wenn wir es mal probieren können. Habe ich gemeint, klar, warum nicht? Also, wenn ihr das ja. Bock habt drauf, dann macht es gerne. Ähm, und ein damaliger Bekannter, der hat das, glaube ich, in Finnisch übersetzt. Ah, cool. ähm, der hat das dann eben auch gemacht, weil er einfach Bock drauf hatte. Mhm. Und Portugiesisch hatten wir auch durch einen aus der Community, und einer damaligen Freundin, dass sie das sozusagen dann übersetzt hatten. Ähm, das ist halt ziemlich cool, letztendlich sozusagen. Wenn du einfach sozusagen Leute hast, die einfach Bock drauf haben und man vor allem weiß, der Workload ist halt nicht irre. So, ich ja. glaube tatsächlich, wenn ich so ein Spiel hätte wie Can't Drive This oder Blockkit oder sonst was, weißt du, okay, du hast es ist übersichtlich. Ich glaube, bei Indie-Spielen hätte ich auch Bock, das einfach mal umsonst zu machen, weil es macht ja auch Spaß, irgendwo, doof gesagt. Yeah. Also, ein bisschen mitwirken zu können und vor allem bei Blockhead war es mir auch super wichtig, weil es eben auch sehr humorvolle Texte in bestimmten Bereichen hat, immer zu sagen, versucht irgendwas einzubauen, das nur Native-Leute versteht. Weil die englischen Texte, so gut ich es konnte, weil ich habe sie selbst gemacht, und die deutschen Texte waren halt sehr schlagsig geschrieben, also so ein bisschen mit bisschen Insider und, doof gesagt, ein bisschen Meme-Kultur und all sowas dahinter. Ja. Ähm, und natürlich auch bei Deutschen einige Sachen, die halt nur Deutsche verstehen. So, wenn das ins Englische übersetzt, dann würden die Engländer gucken und das einfach nicht verstehen, weil es einfach sehr Deutsch Texte sind letztendlich. Und da habe ich auch gesagt, so macht das bitte auch in anderen Sprachen. Und ich hatte sogar bei der Übersetzungsfirma, ich glaube, Level Up Translation äh, heißen die, ähm, die hatten das in Spanisch, Japanisch und Chinesisch übersetzt. Chinesisch ist leider nicht im ein Spiel, einfach weil ich da keinen Nerv mehr hatte, noch einen Font und sowas rauszusuchen. Mhm, der äh, Klassiker. Ja, ja, wie immer. <lacht> Aber Japanisch und, ähm, ja, Spanisch, nee, Spanisch, das andere Fakt, doch, Spanisch war's, Spanisch ist drin, äh, und ich hatte mir damals die Texte angeguckt, halt mit Google Translate, um zu gucken, was haben die reingemacht, und teilweise sind die halt wirklich witzig, also den Originaltext genommen, was komplett Neues Witziges draus gemacht, wo ich dachte, ja. Respekt, sehr, sehr cool, genau, was ich haben wollte. Und in ja. einigen Fällen merkte man auch, okay, da ist irgendwie was drin, was nur ein Japaner, nur ein äh, Spanier gerade verstehen könnte. Weißt so, ja. du, merkst, man merkt es einfach, es ist so eine, eine komische Formulierung, der gibt für dich keinen Sinn, aber garantiert ein Spanier wird sagen, ah, das ist doch hier aus Serie XY oder Sonstiges wahrscheinlich. Und das ist so genau, ja. was ich haben wollte und da war ich auch dann sehr, sehr happy, dass das funktioniert hat. So den Leuten zu ja. sagen, übersetzt es witzig, macht was draus, ist, macht was eigenes Witziges draus, ihr müsst es nicht eins zu eins übersetzen.
1: Ja, das ist super wichtig. Also bei manchen Kulturkreisen sind ja auch ähm, Formulierungen äh, eher ungerne gesehen, äh, die man jetzt in anderen Kulturen mhm. benutzen kann. Irgendwie gerade so Fluch, Fluchwörter, die jetzt in Deutschland vielleicht überhaupt nicht schlimm sind. Kannst du in den USA zum Beispiel vielleicht nicht sagen. Oder äh, in der Türkei zum Beispiel gibt es halt viele irgendwie ähm, jetzt irgendwie Oh my God äh, zum Beispiel oder mhm. Oh hell. Ähm, da, das würde man in der Türkei auch anders formulieren beispielsweise. Ähm, genauso ist es halt auch im asiatischen Raum. Das muss man sehr viel wirklich auch der, der Kultur auch anpassen. Ja, absolut.
0: ja, aber das ist eben so spannend bei Übersetzungen, würde ich fast sagen, so, dass es da einfach so viele Möglichkeiten gibt. Und ich kenne das halt so, ich muss auch sagen, ich bin halt sehr gesprägt als Nintendo-Spieler. Und vor allem Nintendo ist bekannt dafür, dass die Übersetzer ein bisschen mehr Freiheiten geben. Damals zu Super-Nintendo-Zeiten und so noch ein bisschen mehr. Ich meine, jeder liebt das Beispiel, dass die Lindenstraße in Secret of Mana erwähnt wird. Das ist einfach Das haben sie auch rausgenommen, glaube ich, in den äh, Neuveröffentlichungen. Aber ja, in der Original-Super-Nintendo-Version wird die Lindenstraße erwähnt, äh, was absolut okay. bekloppt ist. Ähm <lacht> Aber auch heute noch. Solche Sachen wie, wenn du Paper Mario spielst und sonstiges und sowas wie No mit einfach nur Nö oder sowas übersetzt wird. Wo ich sage, das ist, das ist perfekt. So, das das ja. ist das, was ich haben will. Wenn es ja. irgendwo ein humorvolles Spiel ist, dann macht er irgendwelche Sachen rein, die halt nur die jeweilige Kultur verstehen würde. Ja. Und sowas wie Nö ist halt einfach so, das ist Deutsch. So Keiner ja. in einer Schule wahrscheinlich in Amerika, der Deutschland wird das Wort Nö beigebracht bekommen. Das bekommst du entweder mit beim Sprechen ja. oder du googelst es. Aber keiner wird, ey, wie ein deutsch hockmann sagen, Ja und übrigens, nö, ist ein anderer Ausdruck für nein, aber eher so gelangweilt und genervt oder sowas.
1: Naja, und drückt halt einfach, bringt die Emotionen besser. Genau. Es bringt dich einfach mehr, ähm, exakt. Erhöht ein bisschen die Immersion beim Zocken vielleicht.
0: Genau, das hm. ist super wichtig und deswegen bin ich da sehr, sehr geprägt und sagen so, so, nee, es muss immer eine nö. etwas schlackige... es muss immer. Ja, nö, nö, es muss gut sein, <lacht> muss witzig sein. Ja. Witzig ist wichtiger als akkurat. So einfach ist es.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, um, eine, eine interessante Frage, glaube ich, für die meisten. Und ich will keine genauen Zahlen oder sonstiges. Aber ich meine, die Frage kennt man bei Can't Write This sozusagen. Mhm. Welche Version ist am erfolgreichsten?
1: Ähm, bei uns aktuell noch die Steam-Version tatsächlich. Oha. Ähm, das ist ja. etwas überraschend ähm, auch für uns. Ähm, das liegt aber einfach daran, dass die und wir hatten den Early Access ja schon seit langem gestartet mhm. und der hat ähm, schon einiges gebracht. Und ähm, die, durch den Launch bei den Konsolen ähm, haben wir jetzt durch, also wir haben das vom Early Access jetzt nicht eingeholt mhm. ähm, auf der Playstation, Switch etc. Ähm, genau, von daher tatsächlich die PC-Version momentan. Oh, krass. Und da gibt es auch ein paar Deals, die jetzt noch so outstanding sind, also wo ich jetzt auch nicht so viel drüber sagen darf, aber da wird man bald dann auf Twitter und so lesen, mhm. ähm, wo wir mit der PC-Version quasi noch ein paar extra Märkte ähm, irgendwie angehen konnten und das schon einen ordentlichen Zusatzumsatz bringt. Also das heißt, die PC-Version ist tatsächlich für uns die stärkste derzeit, ja. Krass. Nicht, was laufenden Umsatz angeht. Da glaube ich, langfristig glaube ich, dass die PS5 wahrscheinlich hm. äh, am stärksten abschneidet wird. Aber mal gucken. Kann ich gerade noch nicht so richtig prognostizieren.
0: Hattet ihr eigentlich eine Lead-Plattform oder sowas, so irgendeine Plattform, die gesagt hat, okay, dafür ist es eigentlich entwickelt und dann wurden die anderen drumherum gebastelt oder...
1: Ja, also wir haben schon zuerst auf, ähm, auf PS4 und PS5 getestet, mhm. ähm, aber das war jetzt trotzdem keine echte Lead-Plattform. Wir wollten, dass es auf allen Plattformen gut läuft. Ähm, auch auf der Switch haben wir versucht, halt da möglichst viel anzupassen und auch, ähm, bei, ähm, ähm, auch bei der PS5 zum Beispiel haben wir auch die, ähm, den Dual Sense controller ähm, die neuen Features genutzt und so. Ähm, das wird halt einfach gern gesehen, das finden wir auch. Also wir haben auch vorher zum Beispiel in Nintendo Switch-Subreddit halt gepostet und gefragt, hey, was gäbe es, was euch wichtig wäre zum Beispiel. Da hat es trotzdem nicht alles reingeschafft, aber es ist, zumindest haben wir gewusst, was worauf mhm. wir achten müssen, weil wir auch sind, bei Chromagun auch mal in Fettnäpfchen getreten sind. Also kein echtes Fettnäpfchen, aber ähm, halt so, naja, das hätte man wissen können. Zum Beispiel bei, ähm, das war das Icon auf der Switch mhm. ähm, von Chromagun das erste das war halt Müll. Also da war, äh, es stand halt nicht der Name zum Beispiel drauf und so. Ah, okay. Und, und das sind halt so eigentlich Standardsachen, die muss man wissen. Ähm, und das wurde uns halt gesagt. Ähm, und das haben wir dann auch korrigiert und kam natürlich auch sehr gut an. Ja. Ähm, ja. Hat es marketingtechnisch wahrscheinlich noch mehr gebracht, als wenn wir es direkt von Anfang an ge <lacht> gemacht hätten. Ähm, das stimmt schon. twitch <lacht> spieler sind haben wir sehr spielt.
0: religiös mit ihren Icons, das stimmt schon. Das ist, das ist eine äh, ewig lange Diskussion, die ich häufig mitbekomme, vor allem bei Indie-Spielen. <lacht> ähm, dass sich sehr, sehr viele darüber freuen, wenn das Icon dann geändert wurde. So, wie du schon meinst. Ja. Vielleicht gar nicht so blöd, das Icon erstmal doof zu machen und beim ersten Patch besser zu machen.
1: Ja, war leider keine Absicht, aber ja, <lacht> Eine interessante Marketingstrategie. Ja. Mm -hmm. mm -hmm.
0: <lacht> um ich hatte ja mal Country auf jeden Fall auf Switch auch getestet und gezeigt gehabt. Um, ich habe ja die Switch-Version getestet gehabt. Mm -hmm. ja. Und es läuft so. Also, Ihr habt da einige interessante Sachen gemacht, auf jeden Fall. So Ich habe das Gefühl, ihr habt sehr stark auf Ladezeiten und sonstiges geachtet, was ich sehr, sehr gut finde. Ja. Dass man zum Beispiel in einem Menü sehr, sehr schnell zurückkommt und all so einen Spaß. Mhm. Ähm, es gab so ein paar Mikroruckler, wo ich mir mal gefragt habe, so ich will gerade die unity Profile aufrufen und rausfinden, was der Grund dafür ist. So Was mhm. ist das hier gerade? Äh, aber grundsätzlich denke ich mir so, es scheint gut zu laufen. Das ist schon mal gut gewesen, weil äh, vor allem sozusagen bei Switch Portierungen bin ich immer sehr allergisch, wenn man sozusagen merkt, so, okay, da hätte man auch ein bisschen was machen können so in der Hinsicht. Hm. Ähm, ja. Aber ja, so also grundsätzlich auf jeden Fall da sehr sehr gut gelaufen. Äh, vor allem hätte ich hatte damals Chroma Gun auch auf der Switch ausprobiert gehabt und dachte mir halt mhm. so, ja okay, es ist nicht hässlich, aber es ist auch nicht 30 FPS hübsch, doof gesagt. Äh, mhm. Und da hatten wir damals darüber geredet und natürlich dann die Erklärung, dass ihr hattet logischerweise nicht viel Zeit um diese Switch-Version perfekt zu optimieren. Und hat natürlich gesagt: gut, nehmen wir halt 30 Bilder pro Sekunde. Hauptsache stabile 30 Bilder pro Sekunde als instabile 60 Bilder pro Sekunde. Was ja. klar ist in dem Fall. Ähm, aber das sind immer solche Projekte, wo wir also hock so hocken und denken: es juckt sein so in den Fingern, das Unity-Projekt einfach in die Hand zu nehmen und das mal zu optimieren und zu gucken, ob es da auf 60 Bilder gehen würde. Weil mhm. das ist immer so. Was ich ja in den letzten Jahren so vor allem gemacht habe, hatte ich ja auch kurz vom Podcast erklärt, dass ich einfach sozusagen diese, diesen, diesen Luxus habe, keine Spiele veröffentlichen zu müssen, aber eben ein Dev-Kit hier habe, um viele Sachen auszuprobieren, um halt Sachen zu machen, die man vielleicht jetzt gar nicht so normalerweise ausprobieren würde. So vor allem, Sachen, wenn natürlich mit Unity auf der Switch arbeitet, weil klar, es ist nicht unsere Engine, wir haben die nicht entwickelt, wir wissen nicht, wie die wirklich funktioniert. Und ja. es gibt so viele Sachen in Unity, die ich per Zufall rausgefunden habe, wodurch ich einfach so doof gesagt von einem 30-FPS-Spiel auf ein 60-FPS-Spiel hochgekommen bin mit Shader-Anpassungen, mit äh, Rendering-Anpassungen also ein Spaß. Und es ist krass, wie viel es da gibt, ähm, damit du sozusagen auf diesen Stand kommst und sagen kannst, okay, jetzt frisst Unity nicht mehr etwas, obwohl es gar nicht genutzt wird. Doof gesagt, es hm. gibt so viele Sachen äh, bei Unity, die einfach, genau, und Unreal wahrscheinlich noch schlimmer, weil Unreal einfach überladen ist mit allen möglichen Post-Processing-Effekten, wenn sie komplett abschaltest. Ähm, aber Unity hat es eben genauso, wenn du nicht irgendwie versuchst, alles abzuschalten, was es gibt, frisst die Engine mehr, obwohl du gerade nur einen weißen Würfel renderst. Hm. Und das ist so das Spannende gewesen, so über die Jahre mitzubekommen. Ähm, von da ja, ich weiß jetzt nicht, ob ihr Escape the Loop, ob ihr das auch, also ob da überhaupt ein Plan bisher ist, auf welcher Plattform das erscheinen wird. Ähm, aber das ist wahrscheinlich ein größeres Spiel, das kann ich mir vorstellen, dass wahrscheinlich sowas wie Switch nicht unbedingt so interessant ist, weil ich glaube, das zu optimieren wird schon krasser.
1: Also ich weiß ja, nicht, ob ja, ihr da schon Tests gemacht habt. Also es wird sicherlich krasser, ähm, wobei jetzt bei CanDrive gab es schon noch einfach die Herausforderung, dass die Tiles ähm, halt äh, dynamisch äh, hm. geladen werden, und wir wissen nicht ganz genau, welche Tiles kommen und so, und das ist es quasi nicht so leicht rep reproduzierbar, wie es eben bei gerade Escape the Loop, was ein ja. Zeitschleifenspiel ist. Das heißt, du kannst alle paar Minuten das Ganze reproduzieren. Ähm, ja, aber es wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Es wird auch auf die Switch kommen. Aha. Vermutlich werden wir da aber tatsächlich eine Lead-Plattform haben, und zwar den PC. Ähm, es ist aber noch nicht zu so 100% raus. Also da ähm, da sind wir gerade in Diskussionen, welche Plattform zuerst und wie. Ähm, vermutlich wird es aber auf PC first ähm, hinauslaufen. Ähm, weil es eben so ein großes Projekt ist. Und mhm. gerade wenn wir self-published machen würden, ähm, da wären wir natürlich budgettechnisch schon sehr limitiert. Ähm, eben wegen der Größe des Projekts. Und da würden wir wahrscheinlich nicht alle Plattformen gleichzeitig rausbringen. Ja. Das finde ich persönlich marketingtechnisch immer am geilsten. Ähm, aber ich glaube, das ist schon besser, erstmal jetzt eine Plattform ordentlich zu machen, anstatt vier oder fünf so halbwegs. Äh,
0: ich meine, letztendlich klar, äh, das Einzige, was man natürlich dann hatte, wahrscheinlich ist wenn man den Plan hat, zum Beispiel Switch zu machen. Oder doof gesagt, auch wenn du so zum Beispiel sagst, ey, ich will auch so eine iOS-Version. So im Sinne von, ey, Apple sagt, wir brauchen ein Spiel für Apple Arcade. Selbe Spiel letztendlich. Ich meine, ein iPad ist aktuell, glaube ich, sogar stärker als ein Switch, aber dennoch, doof gesagt, muss ja bedenken beim PC-Spiel machen, okay, die Assets dürfen jetzt nicht von Anfang an so verrückt polygonvoll sein und sonstiges, weil es soll irgendwann nochmal portiert werden. Und man spart ja. glaube ich, ein bisschen Arbeit, man sagt, okay, wir machen es jetzt schon ein bisschen seichter und machen so ein Polygon-Limit anstatt später, weil hm. ich glaube, vor allem äh, in Sachen Polygon und Shader-Effekten ist so ein Ding, wo man bei der Switch sehr schnell oder auch bei iOS und Android an die Grenzen kommt, ähm, und wie ich auch kurz nochmal vom Podcast meinte, ich spiele aktuell auch sehr viel Quest 2-Spiele wieder. Und da ist eben derselbe Fall. Also, du merkst also sozusagen, welches Spiel wurde hat als Lead-Plattform ein Gerät, das ein bisschen weniger Leistung hatte. Und welches äh, hatte sozusagen ein äh, Gerät, sowas wie, wenn was, was wie PlayStation 5 machen willst. Und das auf die Switch oder auf iOS sonstiges runterportierst, ist natürlich krasser. Letztendlich. Ich kann mir ja. vorstellen, dass natürlich auch da, äh, ich meine, ich habe den arzt bisher gesehen, was du veröffentlicht hast von Escape to Loop. Und ich glaube, da kann man ja eh. Von der Optik her ein bisschen. Es klingt gemeiner ja. als es sein soll, sparsamer sein, sagen wir so. Also man kann sehr viel besser. Es ist sitzen. nicht fotorealistisch. Also. Ja. Genau, es ist nicht fotorealistisch, sagen wir so. Das genau, ist aber immer ganz gut, um da halt ein bisschen Memories zu sparen und all sowas.
1: Auf jeden Fall, ja. Und ich meine, es ist jetzt schon so, dass wir zumindest regelmäßig bauen auf Konsolen. Ähm, Performance-Tests halten sich momentan in Grenzen. Mhm. Ähm, aber ja, ähm, für den PC schon. Ähm, und wir werden ja sicherlich auch auf der Xbox zum Beispiel portieren, die jetzt auch nicht, Xbox One, die jetzt auch nicht ultra krass ist. Mhm. Ähm, von daher, ja, also wir werden da auf jeden Fall schon einiges an Arbeit rein investieren, damit das performant läuft.
0: Ja, es ist halt, keine Ahnung, ich hatte da echt einen Narren gefressen. So optimieren. Bis zum geht nicht mehr. Aber es ist, ja. ich meine, also, Wir
1: schicken dir einfach das fertige Projekt. Und dann, ja, schicken einfach
0: rüber. Ich mache okay. das für euch. Ich mache einfach ja. hübsch und schnell. Aber ja. ich habe ich hab auch, ähm, aktuell habe ich zum Beispiel ein Tagebuch über das aktuelle Projekt, was ich mache, auf mhm. Patreon exklusiv erstmal. Mhm. Ähm, und da habe ich auch gesagt im ersten Tagebuch: Das große Problem ist eigentlich, dass ich einen Kanal mache, wo ich über andere schimpfe, wenn die sozusagen ihre Technik nicht auf die Reihe bekommen und irgendwie Sachen schlecht laufen, obwohl sie nicht gut aussehen. So was, wie doof gesagt, Pokémon, Schwert und Schild. Was einfach nicht hübsch ist. Und trotzdem einfach läuft wie Kacke, doof gesagt. Hm. Ich darf kein Spiel abliefern, das Kacke läuft und scheiße aussieht. Oder so. das, das kann ich halt nicht machen. Und deswegen wahrscheinlich bin ich ganz happy, dass ich da so meine Wege gefunden habe, weil das nächste Projekt, wenn ich weiß, was ich wieder veröffentliche, weil Blobcap war was anderes, das war vor der Zeit, bevor ich solche Videos gemacht habe, aber mhm. wenn ich jetzt ein neues Spiel veröffentliche, darf es nicht schlecht laufen, doof gesagt. Mhm. Und das ist irgendwo eine interessante Herausforderung, ja auch für mich, weil mhm. ich muss irgendwie es hinbekommen, dass ein Spiel nicht schlecht aussieht, obwohl ich kein Grafiker bin, ich bin nicht jemand, der das irgendwie professionell gelernt hat oder sonstiges, und hm. es muss auch noch vernünftig laufen. So also soll jetzt solche Sachen wie Mikro-Ruckler, die halt gerne auf die Unity oder sonst geschoben werden, dürfen halt ja. nicht sein. Hast du was gehört? Ist, ist es soweit? Äh, nee,
1: noch nicht. Okay. <lacht> Aber vielleicht bald. Okay, ja. gut.
0: Ähm, gut, dann wir können auch versuchen, dann zum Ende zu kommen, damit das alles sozusagen dann nicht irgendwie mittendrin äh, aufhört. Äh, ja, ein paar, paar Minuten geht noch. <lacht> okay. Kommen wir noch ein bisschen mehr zu Pixel Manias an sich. Äh, wie viele Leute seid ihr eigentlich gerade?
1: Ähm, wir sind momentan sechs Festangestellte mhm. ähm, und ähm, dazu sind ähm, noch Praktikanten und Praktikantinnen ähm, mit immer am Start. Also, gerade zum Beispiel ähm, die Sophia, die ganz tollen, tolle Art äh, macht oder 3D-Models und äh, Concept-Art für Scape Loop und der Yorgos, mhm. ähm, der momentan viele Block-Meshes macht und ähm, beim Level-Design sehr viel mithilft. Ähm, ja, das ist so unsere Konstellation. Und ähm, greift ziemlich gut ineinander. Also das glaube ich, gerade ein sehr effizientes Team, mhm. das wir da aufgestellt haben.
0: Ihr habt ja einen, ich sag mal ganz doof, mehr großen Space, oder nicht? So, ihr habt ja wirklich ein Office, wo man sagen kann, das ist nicht klein, das ist <lacht> doof gesagt. So habt ihr ja schon mal darüber nachgedacht, vielleicht irgendwie sozusagen anderes in die Team aufzunehmen oder sonstiges, so, ob man dann irgendwie den Bereich sharen sollte oder sonstiges, weil...
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, haben, das war auch der Hintergedanke des Ganzen mhm. eigentlich. Ähm, und also wir haben tatsächlich ein sehr großes Büro für die Teamgröße ähm, liegt halt daran, dass wir auch ähm, mehrere Firmen sind, die eingezogen sind also mhm. die der Homepage-Baukasten ist eine extra Firma, mhm. ist im gleichen Büro ähm, dazu ist Spaceflower noch mit dabei, das ist ja eine, eine Tochterfirma von uns mhm. ähm, Mit die arbeiten gerade an Let Them Trade auch ein sehr schönes Spiel ähm, in Unreal gemacht und ähm, dazu ist jetzt Well Done Games eingezogen, auch eine ja, okay. Tochterfirma ja mhm. ähm, und der Alex Schmidt wird da auch in Zukunft coole Titel raushauen.
0: Alles cool, sozusagen ihr seid dann trotzdem, doof gesagt, nicht fremd, weil ihr gehört schon zusammen irgendwo, doof gesagt.
1: Genau, aber wir sind auch offen. Also wenn jetzt irgendjemand sagt, ich suche irgendwie ein Büro in Nürnberg und hat oder auch mal nur einen Monat, das ist jetzt auch nicht irgendwie reines kommerzielles Interesse. Mhm. Ähm, wir finden es auch einfach cool, wenn da Leute sind. Und äh, also auch wenn du mal Lust hast, in Nürnberg zu arbeiten, anstatt in Hamburg, dann Kann passieren, kann man weiß nicht. Komm, komm gerne mal vorbei, irgendwie mal ein bisschen Abwechslung. Das gefällt mir eben so gut an der Spielebranche, dass das irgendwie so ein bisschen Ja. ja viel, viel auch so geht ein bisschen in die künstlerische auch Richtung. Oder was heißt ein bisschen? Oft extrem mhm. in die künstlerische Richtung. Manchmal so ein Mischmasch so. Ein Misch, äh, Misch aber mir gefällt einfach die, die Art und Weise, wie da zusammengearbeitet wird. Und man kann sich halt super viel helfen. Ja, absolut. Und deswegen finde ich das auch schön, zusammen in einem großen Büro zu sein. Auch ohne, also gibt es auch jetzt keine abgetrennten Büros und so und auch mhm. kein Chefbüro, sondern einfach ein großer Raum. Das ist für eine ehemalige Fabrikhalle. Mhm. Deswegen auch spottbillig. Also wir zahlen wirklich super wenig Miete. Ja. Weil wir es selbst renoviert haben und das war vorher eine ziemliche Ruine. Ähm, genau. Aber es ist cool. Also kann ich sagen
0: ihr habt das hier gehört ne? wenn ihr sozusagen mal ein Office Bereich raus oder und ihr macht gerade ein Spiel sowas am besten natürlich ein ernsthaftes Spiel jetzt nicht wer ja mit was du gesagt wer ja gerade mit RPG-Maker anfangen, sonst ist es vielleicht nicht die Zeit, jemanden anzuhauen, so, ey, kann ich Office-Space haben, aber natürlich, wenn man jetzt schon was Ernsthaftes macht, ist es natürlich immer cool, da
1: einfach mal jemanden anzuhauen. von da. Ja, aber muss auch nicht 100% ernsthaft sein. Ne? Also, ja, natürlich. Wegen RPG -Maker, da Ach so, okay, Spiele gut. Machen. Also wenn ein RPG-Maker-Spiel
0: ja. gerade Taut haut den Ben vom pixel jetzt an.
1: Der hat ja, Office also ich, für euch. Nee, also ich meine, wenn das, um, es geht ja um den Austausch. Gibt ja, klar. Das, die, die Software, mit der gearbeitet wird, ist uns egal. Ich
0: will jetzt auch nicht RPG Maker irgendwie runterreden, aber ich würde trotzdem ja, sagen jetzt ist es zu spät. Als Autoring-System ist es vielleicht nicht so das Geiste, was man heute nutzen sollte. Vielleicht, würde ich so sagen. Also, ich bin ja immer so ein großer Fan zu sagen, wenn du RPG Maker machen willst und damit ein Spiel machen willst, Nimm gleich Unity oder Unreal. So. Das hast du einfach nur Vorteile am Ende des Tages. Oder zumindest Game Maker. So irgendwas in die Richtung. Dass du irgendwas hast, was eine Engine ist, die auf mehr läuft als auf ganz bestimmten Windows-PCs. Ja, das hat Vorteile. Würde ich ja. sagen. Also ja, hat schon irgendwo Vorteile.
1: Ja. Hauptsache ist aber, man fängt an. Das stimmt. Natürlich. Das also das niemand sollte jetzt
0: irgendwie denken, kein RPG-Maker nutzen. Ich sage nur sozusagen. RPG Maker ist nicht das Toolkit, das du nutzt, um später dein großes Spiel zu veröffentlichen. aber es ist ein sehr, sehr guter Anfang, um ja. Level Design zu lernen, um Basic Scripting zu lernen, all sowas. Deswegen, also es gibt ja keinen falschen Anfang in dem Sinne, Gott sei Dank. Es gibt immer nur mhm. Sachen, wo man sagt, ey, ja, mach das, lern das, ist einfach, aber irgendwann musst du akzeptieren, dass es vielleicht auch noch andere Wege gibt. Jo. Wobei ich auch sagen muss, wie gesagt, RPG Maker ist halt die Ausnahme. So, wenn jemand Game Maker nutzt oder sonstiges, hatte ich jetzt ja auch ähm, ein paar anderer Ben, äh, der ja gerade Revita entwickelt, oder Revita, ähm, ja. der auch mit Game Maker arbeitet und all so ein Spaß. Das sind ja Spiele, die sehen hervorragend aus und du siehst es auch nicht, logischerweise. Weil jede Engine, die, doof gesagt, heute überlebt hat, bis auf RPG Maker vielleicht, ähm, ist. Fähig, sagen wir so. Ist fähig, hat Möglichkeiten zum Beispiel wie Switch zu portieren auf Playstation 4 und 5, auf Xbox One, also ein Spaß. Von da, das ist mir das Wichtige. Wenn du schon eine Engine nutzt, dann nutzt wenigstens eine Engine, die so ein bisschen multiplattform kann. Damit ja. du zumindest auf iOS oder sowas veröffentlichen
1: kannst, was immer wichtig ist am Ende des Tages. Oder entwickle einfach nativ.
0: <lacht> ja, natürlich, wenn du einfach. Dein Leben hast, dann kannst du auch eine eigene Engine
1: machen. <lacht> ja, letztens war der Konstantin von Boxelware mal wieder zu Besuch bei uns mhm. und ähm, das ist halt vollkommen irre, positiv irre. Die mhm. halt ihre eigene Engine geschrieben hat, das ist vollkommen verrückt.
0: Ich meine, klar, wenn du deine eigene Engine machst und das ist richtig hart drauf, ich meine, wie gesagt, die äh, Leute von Schienen, die halt wie gesagt Fast AMX und sowas machen, die haben ja auch ihre eigene Engine gemacht, die kommen aus der Demo-Szene, die machen Sachen, die wir wahrscheinlich nicht mal in Fansen begreifen können, wie die das gemacht haben, weil zum Beispiel in Fast X ist jede Strecke prozedural erstellt, doof gesagt, sie haben einfach eine Spline gemacht und der Rest macht der Programmcode, dass da irgendwie die Strecke geil aussieht am Ende des Tages ähm, und deswegen sind die Strecken auch nur ein paar Kilobyte groß und die Ladezeit ist sowas wie zwei Sekunden, obwohl das halt <lacht> so aussieht wie so ein Xbox One Spiel, wo da Ladezeit halt 30 Sekunden oder sonst ist. aber das sind halt Leute, die einfach Hardcore-Programmierer sind, letztendlich. So, ja, ja das kannst du nicht mit Unity. Das kannst du auch nicht mit Unreal. Das ist absolut unmöglich. Ja. Wenn du das kannst, wenn du richtig geiler Engine-Programmierer bist, dann sage ich, mach das. Auf jeden Fall. Ich meine, Nintendo macht sie auch zum Beispiel immer noch selbst. Klar, nutzen sie mal Unity für ihre Mobile-Spiele oder sowas, aber. Oder. Unreal selbst haben sie noch nie selbst genutzt. Das waren externe Leute, die zum Beispiel Yoshi's Crafted World gemacht haben. Das war auf Unreal 4 tatsächlich. Ähm, aber dennoch, auch Nintendo nutzt natürlich ihre eigenen Engines. Weil. Klar. Wenn du das meiste aus deiner Hardware rausholen willst, dann macht deine eigene, mach deinen eigenen Code dahinter. Logisch. Ja. Ähm, aber ich denke, für 95% der normalen Otto-Entwickler äh, äh, sozusagen sollten fertige Engines nutzen, weil <lacht> ich habe einen Kollegen von mir, der hat immer versucht, eine Engine zu machen, hat der halt nie ein Spiel irgendwie unter dem Fenster fertig machen können, weil er immer noch an der Engine hockte, bevor das Spiel wirklich anfing letztendlich. Naja, Und, äh, na gut. Ja, musst du musst auch Spaß mit haben einfach. Eben, du, er hatte Spaß. Also, das ist ja das Ding. Ich glaube, er natürlich hat natürlich sehr viel gelernt für seinen späteren Job, der dann nichts mit Spieleentwicklung zu tun hatte. Mhm. Ähm, aber dennoch, es ist immer die Frage, willst du sozusagen coole Technik machen oder sonstiges und dafür sorgen? Oder willst du ein Spiel machen? Und das ist so. Ich glaube, eine eigene Engine zu machen und dann darauf ein Spiel zu bauen, ist eher so eine Sache für ein Team, schon fast. Weil ich glaube, wirklich, ja. dann ist ja noch krasser. So, es ist schon schwer, mit Unity komplett allein oder mit Unreal komplett allein ein Spiel zu machen, aber auch die Engine selbst zu schreiben.
1: Hm. Naja, Frank, Frank Konstantin musst einlassen. Verrückter Typ. <lacht> ja, also der hat es wirklich alleine angefangen. Ich glaube, den muss
0: ich mal im Podcast reinholen. Ähm. Hat
1: alleine <lacht> die Engine entwickelt und hat alleine das Spiel rausgebracht. Total verrückt. <lacht> das ist wirklich so irre.
0: Das ist. Ich meine, er hat meinen Respekt, auf jeden Fall, weil ich als Mathe-Idiot, <lacht> äh, ich könnte sowas halt nicht. Ich, ja. Jede Vektorenberechnung ist für mich eine Berechnung zu viel. Also,
1: <lacht> ja. geht gar nicht. Und der weiß halt natürlich alles über äh, von A bis Z. Also er ist natürlich auch dann für alles verantwortlich. Halt.
0: Ich meine, ist sein Spiel dann nur für PC erschienen oder für andere Plattformen?
1: Ja, das Spiel ist Avorion, Das ist nur auf dem PC bisher. Mhm. Sie könnten das aber sicherlich auch portieren, theoretisch zumindest. Da gibt es halt bei einem Weltraumspiel, was so Minecraft- äh, Mechaniken äh, drin hat, ähm, mhm. ein bisschen schwierig vom Game Design her. Aber theoretisch äh, würde das auch auf Konsolen gehen. Und ich glaube, daran ich glaube, der technische Punkt, wenn du so ein krasses Monsterprojekt auf PC gemacht hast, ähm, dann kriegt er das schon auch auf Konsole.
0: Ich glaube auch, aber ich meine, allein die Vorstellung, eine eigenen Engine zu machen mit modernen Grafikkarten und sonstiges, es wird besser. Es ist nicht mehr sowas wie früher mit Voodoo-Grafikkarten, also ein Spaß, wo so jede Grafikkarte komplett anders war als eine andere Grafikkarte. So Heute ja. haben wir ja immerhin sowas wie DirectX oder OpenGL und sowas, wo es alles so ein bisschen gestreamt halt ist. Ähm aber dennoch, ich glaube, so eine eigene Engine zu machen und dann kommen so Bugs rein, wie ich starte das Spiel und das Bild ist auf dem Kopf oder sowas. Und dann ist du ja. so, okay, welche Hardware hast du? Welches Wel System nutzt du? Welche, welche windows Linux distribution so ein... Genau sowas. <lacht> ich glaube, das ist halt so, was mir am meisten Sorge machen würde, meine eigene Engine. Weil Unity und Unreal sind halt getestet auf fast allen Plattformen. Sowas wie Unity läuft auch auf den ältesten intel äh, hd onboard Chipsatz satz äh, Chips, doof gesagt. Um, und das mit einer Engine kannst du es ja nicht garantieren, logischerweise, weil da werden immer Sachen reinkommen, wo du sagst: Okay, am besten bräuchte ich jetzt genau diese Grafikkarte, um genau dieses Problem testen zu können, weil ich habe davon noch nie gehört. Ja. Das ist so. Aber deswegen, also hat jeder meinen Respekt, der würde das hinbekommen, eine Engine zu machen. Uh, vor allem natürlich wenn Absolut, dann wird, ja. die Idee wahrscheinlich dahinter ist auch, ich habe einfach keinen Bock, mich mit einer anderen Engine auseinandersetzen zu müssen, um mein Spiel irgendwie hinzubekommen.
1: Ja. Doof ich der mein, Farming Simulator ist ja, glaube ich, auch in allen möglichen, es ist auch eine eigene Engine und hat auch eine Million verschiedene Ports. Das ja, geht, stimmt schon. glaube ich, in solchen krassen Dimensionen geht es, glaube ich, irgendwann auch echt nur noch so.
0: War ich glaube, die Farming Simulator die neueste, sogar Unreal? Ich bin mir
1: gerade sicher. Ich glaube, okay.
0: irgendwas war da mal. Also besser auf jeden Fall das alle anderen Simulatoren von dieser einen tollen deutschen Firma, die sehr, Astragon. sehr viel... Hm. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob es Astragon war oder irgendwie eine Firma, die das dann für die entwickelt hat. Ist nicht Astragon ein Publisher oder ist es auch ein Entwickler?
1: Ist ein Publisher, aber ähm, Farming Simulator ist ja eine Giant Software.
0: Genau, äh, Astragon hat, glaube ich, äh, die ganzen Simulatoren ja nur gepublished. Mhm. Ähm, ich weiß gerade nicht, wer die deutsche Entwickler war, aber die haben auf jeden Fall Unity genutzt. Und die <lacht> sind ja aktiv dafür verantwortlich gewesen, dass Unity diesen richtig schlechten Ruf bekommen hat. Weil die haben ja so die Simulatoren, sowas wie Feuerwehrsimulator und was weiß ich, so ein Simulator-Kram halt veröffentlicht und liefen halt alle wie scheiße. So, okay. das ist halt richtig, richtig, richtig schlimm gewesen, was sie veröffentlicht haben, dass so auf einem Top-High-End-PC die Spiele mit 30 Bilder pro Sekunde laufen, obwohl es einfach aussah wie Kacke. Und dadurch kam ja also dann dieser Ruf von Unity zustande, dass Unity eine schlechte Engine ist, sieht alles Kacke aus und läuft ja auch schlecht, weil natürlich jeder, der eben nicht in der Entwicklung drin ist, nicht wirklich versteht, dass der Entwickler am Ende immer noch schuld ist, wenn ein Spiel schlecht läuft. So. Mhm. Auch solche Sachen wie Java zu nutzen für sein 3D-Spiel ist in dem Sinne nicht schlecht. So, Java ist jetzt keine Programmiersprache, die irgendwie ein Spiel super langsam macht oder dass es irgendwie kacke läuft oder sonst ist es am Ende ja immer noch Videos am Umsetzen. Von daher, ich, ich merke das nur an wegen Minecraft, weil da sehr viel drauf rumgeflucht wird am Ende des Tages.
1: Ja, okay.
0: Weil er gesagt, so, ja, Minecraft läuft eben scheiße, weil es Java ist Ah, ah. Ich glaube eher, dass die neue Minecraft-Version den Vorteil haben, wieder von Grund auf Neu geschrieben zu sein.
1: Ja.
0: Und natürlich auch Multiplattform gemacht wurden, also was. Ähm. Aber ja, von da... Mit Simulatoren habe ich das... Ja, ich meine, ich habe eh eine Geschichte mit Simulatoren, weil damals in den Kanal Gaming Tours, den ich damals gemacht hatte, hat, wurden mir auch schon fast einmal verklagt von den Leuten, die äh, diese simulatoren gemacht haben.
1: Wie, bei welchem Spiel wurdest du was verklagt?
0: Äh, von irgendeinem Simulatoren-Spiel. Das, das war sogar Feuerwehr-Simulator oder sowas. Okay. Äh, weil wir hatten ein Video damals gemacht, das einfach nur ein Let's Play doof gesagt war, so ein Part haben das Spiel gespielt und ja. war halt scheiße und wir haben gesagt, es ist scheiße. So Macht keinen Spaß, ist dumm. Ja. Fanden die gar nicht witzig. Oh, okay. Also wir fanden das überhaupt nicht witzig, dass man dieses Spiel spielt und zeigt und sagt, es ist kacke. Und wollten dann da gerichtlich gegen vorgehen. Okay. Hat natürlich nicht geklappt, weil das, also, okay. das ist das ist absoluter Schwachsinn, sowas zu versuchen. Das ist ja. Ich meine, wir leben immer in einem Land mit Meinungsfreiheit, also der richtigen Meinungsfreiheit. Und wenn ich ein Produkt zeige und es sieht kacke aus und man sagt, das ist Kacke, ist es eine Meinung. Punkt. Da kann keiner hm. was gegen tun. Wir ja, haben ja okay, keine okay. Entwickler irgendwie persönlich angegriffen oder sonstiges. Wir haben nur gesagt, dieses Spiel ist nicht gut. Und es läuft mhm. kacke. Und man sieht das Footage. Und ich glaube, selbst ein Richter, der noch nie ein Videospiel in seinem Leben angepackt hat, hätte gesagt: Ja, ist kacke.
1: Also, ja, also diesen Entwicklern und Entwicklerinnen musst du dich aber auf jeden Fall stellen, wenn du ähm, dein Game rausbringst. Das stimmt. Wir werden wohl. jetzt alle ähm, das genau analysieren. Oh, hör <lacht> mir auf. Ich,
0: ich glaube, nicht mal die Entwickler <lacht> werden das sein. Ich weiß, das sehr, sehr viele Leute da draußen sind. Die die Leute, die meine Videos instant einen Daumen nach unten geben, sobald ein Video erscheint. Ähm, weil das sind die, die ich irgendwann mal irgendwie angekotzt habe. Weil ich irgendwas gesagt habe, was ihnen nicht gepasst hat. So meistens in eine Richtung, dass ich irgendwo Nintendo kritisierte, weil sie mal wieder Sachen gemacht haben, die halt für einen Konsumenten echt nicht gut sind. Ja. Ähm, da gibt es einige davon und die sammelt man so über die Jahre an. Ich sag mal, das sind meine größten Fans, weil immerhin die jedes meiner Videos durchgehen äh, und sozusagen dann das negativ bewerten. Ähm, und ja, und ich gehe davon aus, dass die mein Spiel analysieren werden. Wie Sau.
1: Ja, ja das glaube ich auch, ja. Oder halt, ja also es, es wird auf jeden Fall, ich glaube, du musst auf jeden Fall aufpassen, dass ähm, die Kritik, die du selbst an anderen Spielen geübt hast, ja, die wird auf eben. jeden Fall zurückkommen. Hier. Deswegen. Was aber muss, vielleicht ja nicht schlecht ist. Ne? Äh, Sagen wir mal
0: so, alles, was ich bisher jetzt habe am Laufen, läuft richtig gut. Das ist das wichtige. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn das Spiel so wird, wie ich es mir vorstelle, kann, werden auch diese Kommentare aufhören, im Sinne von äh, was kritisierst du denn so ein Spiel? Mach du es doch erstmal besser. Und dann kann ich sagen, ich habe es besser gemacht. <lacht> Endlich. <lacht> Weil ich verstehe, ja. Blobcat ist kein kompliziertes Spiel. Es ist ein kleines Puzzlespiel. So, ja. Ich weiß, dass ich damit nicht sagen kann, oh, Pokémon läuft schlecht. Aber das Spiel, was ich jetzt mache, damit könnte ich sagen, ich habe das Spiel gemacht, das läuft besser, Pokémon läuft schlechter. Ich habe einen echten, ich habe Beweis dafür, dass ich es kritisieren darf weil ich sage mal so, seinen Kritik kann jeder üben aber für die Leute, die ernsthaft sagen, mach's erstmal besser, kann ich sagen, hab ich so, haltet die Fresse <lacht> nice. aber gut ähm, ich würde sagen, wir sind größtenteils durch äh, ich würde sagen spätestens, wenn ihr mit Escape the Loop weiter seid, müssen wir da nochmal miteinander reden und schauen, ja. wie es dann weiterging Unbedingt. Ähm, von daher, ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit, äh, wir hatten ja immerhin ja gute fast eineinhalb Stunden das ist schon ganz gut ja, hat Spaß äh, gemacht. War super interessant und ich glaube, wir haben auch sehr viel mitgenommen, vor allen Sachen, wenn jemand Space braucht oder sowas. Oder ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt auch, wenn ihr eine Firma gründet, ist es immer gut, ein paar Eckpfeiler zu haben und nicht nur das eine Geschäft, sondern ein paar andere Sachen nebenbei zu machen. Äh, oder auch tatsächlich sowas wie Auftragsarbeiten. Ich meine, wenn ihr Leute habt, die da d können, das wäre auch gar nicht so doof, einfach zu sagen, ey, euer 3D-Modellierer kann ja auch irgendwie mal für eine andere Firma was machen, um Geld reinzuholen, solche Sachen. Ich meine, ihr habt halt die Apps gehabt und den äh, vielleicht Baukasten so für einen Notfall, falls mal irgendwie wirklich Geld fehlt und all so ein Spaß, kann man ja immer noch ja. gegenseitig sich dann helfen, wenn man die Firmen hat. Von daher, das ist ziemlich cool und ich glaube auch ziemlich wichtig, sich das vor Augen zu halten, dass es vielleicht immer ganz gut ist, nicht nur ein Pfeiler zu haben, sondern ein paar mehr.
1: Absolut, ja. Nicht volles Risiko auf Spieleentwicklung. Ja.
0: Exakt, <lacht> weil das ist, der Markt ist groß und der Markt ist voller Konkurrenz. Ja. <lacht> Von, ja, vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Danke für ähm, die Einladung. Sehr, sehr gern. Und ja, alle anderen hören wir beim nächsten Mal. Bis dann.
1: Tschüss. Bis dann. Tschüssi.